A kedves hallgatók, ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy, hogy mi van a beoltattam magam érted is bélyeg mögött. Én szándékosan fogalmaztam így, hogy bélyeg, ugye, mert gyakorlatilag az történik, hogy a Facebookon, én már egy ide nem Facebookozok, de így is találkoztam avval a hírrel, ugye, hogy, hogy emberek, sőt, emberek tömegesen teszik ki azt a, a profilképükre, azt a, azt a, nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam másképp, szlogen, vagy hashtag, vagy hogy lehet ezt fogalmazni. Valakinek van egy jobb ötlete, mert nem tudom pontosan, ez nem is tudom definiálni, hogy ez mit jelent, vagy hogy kell ezt érteni, vagy ennek mi a szakkifejezés erre. Tehát rámentem is a Facebookra, és megnéztem, hogy igen, tehát létezik a jelenség, az emberek tömegesen teszik rá a profil fotójukra, hogy beoltattam magam, érted is. És úgy adta nekem az Úristen, hogy, hogy ezt én bélyegnek nevezem, ugyanis, mert hát, ugye a, hogyha valaki megnézi a Facebook profilképeket a, az interneten, akkor azt látja, ugye, hogy ez egy bélyeg, tehát rá van téve, mint bélyeg a az emberek profilképére. És egy kedves barátom, hát Kornélia átküldte Whatsappon a gondolatait röviden, hogy, hogy ő mit látott ennek kapcsán, és azt fel is olvasnám, hogy akkor a beszélgetés abból induljon ki, vagy arra épüljön fel a beszélgetés, amit Kornélia észrevett Isten kegyelméből. Tehát beoltattam magam, érted is, ugye? Értetek, oltatok. Amúgy erről már többször beszéltünk, és az igazság az, hogy talán nem elégszer, nem elégszer beszéltünk még, és talán még nekünk is hátra van az, hogy erről a kényes témáról olyan alázattal szóljunk, hogy aki hall bennünket, ne azt érezze, hogy, hogy nagyképűek vagyunk, vagy hogy mi már megfogtuk az Isten lábát, és akkor ilyen ilyen lenézően, vagy flagmán beszélünk erről a témáról. Sajnos a gyalóság bennünk van, de én tényleg fontos nekem is fohászkodnom az Úristenhez, hogy ne engedje meg, hogy én bárkit is lenézek, aki belement ebbe a, ebbe a játszmába, vagy kirakta a profilképére, hogy beoltattam magam, érted is. De viszont ez még ugye nem ok arra, hogy, hogy elhallgassuk azt, amit Isten kegyelméből megérthettünk a téma kapcsán. Én gyorsan akkor fel is olvasnám azt, amit uh, írt Kornélia. Azt mondja, hogy most néztem egy videót, ahol egy ismert személy kampányol az oltás mellett. Talán a híradóban. Emberek ezrei rakják ki a Facebookra, hogy beoltattam magam, érted is. Azt látom most, hogy az emberek eljátszák a megváltó szerepét. És el is hiszik, hogy megmenthetik egymást. Ugye hát a korábbi szlogen az volt, hogy, hogy vigyázzunk egymásra, ugye? Tehát gyakorlatilag a maszkviselés, az otthonmaradás, meg minden egy olyan szlogen mögé volt betéve, hogy vigyázzunk egymásra. Tehát egy ilyen humanisztikus ugye, szlogen, meg kijelentés mögé volt betéve, hogy vigyázzunk egymásra. Tehát azt mondja, hogy azt látom most, hogy az emberek eljátszák a megváltó szerepét, és el is hiszik, hogy megmenthetik egymást. Ki az, aki meghalt az embertársaiért? Jézus. Ugye ő mondta, hogy nincs senkiben annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja barátaiért. Tehát ő tényleg meghalt az emberiségért. És az emberek most ezt eljátszák. Nem is az oltással van itt a baj, 
Hát én ezt mondjuk úgy mondanám, hogy nem az oltásra van a legnagyobb baj. Nagyobb baj is van, mint az oltás, úgy igazából. Az a legdurább, hogy van nagyobb baj, mint az oltás. Így, ahogy itten Kornélius mondja. Nem az oltásra van a legnagyobb baj, hanem azzal, hogy elítetik magukkal az emberek, hogy megváltják egymást és a világot is. Így jön el, és így ölt testet az Antikrisztus. Addig akartunk segíteni másokon, megmenteni másokat és magunkat, Krisztust kikerülve, az igazságot kikerülve, hogy most már szó szerint megváltót játszunk. És közben nem vettük észre, hogy éppen gyilkolunk a megmentő szereppel. Furcsa világ lett odakin. Elnézést, ha ez kicsit indulatosan hangzik, az is van bennem sajnos, pedig én is ugyanezt tettem, és hozzájárultam ehhez. Így van. Sajnos ez van, kedves agatók, hogy, hogy mi is, tehát a mi tudatlanságunk is benne van abban. Tehát a mi tudatlanságunk is úgymond üzemanyag volt abban, ami most ugye a világban létrejött. Mi sem vagyunk különbek, mint bárki más, mint aki ezt hallgatja. És mindig elmondjuk azt, hogy hogyha nem vettük volna észre, vagy ha nem vettük volna észre, hogy mennyire be voltunk csapva, akkor nekünk sem lett volna szükségünk arra, hogy minket valaki megszabadítson a, a saját vakságunkból, a saját hazugságunkból. Amikor magamban is megláttam az antikrisztusi jellemet, én alig tudtam észhez térni. Annyira megérintett. De ez nekem olyan felfoghatatlan, hogy már itt tartunk. Mindenki Jézust játszik, ugye? Vagyis inkább az a rossz, hogy látom bennük régi önmagam. Olyan szépen visszatükrözi a világ, ami vagyok és ami voltam. Ez van? Ez van, kedves agatók. Tehát többször beszéltünk arról is itt, most megint eszembe jut Pozsé Robert, ugye, aki hát nem egy hívő ember, legalábbis nem arról híres, hogy ő, ő nem tudom mennyire hisz Istenben, nem egy vallásos ember. Nekem meggyőződésem, hogy neki van hite egyébként. Neki van hite, és talán még látása is van, az, hogy ő most egyelőre vala hittel, vagy a látással, a bölcsességgel mit kezd, azt úgy állítja be, hogy az az ő bölcsessége, az ő személyes, mit tudom én, vívmánya, vagy pedig Istennek hálás azért, hogy láthat bizonyos dolgokat, az már az ő személyes problémája, de viszont az teljesen biztos, hogy ő már a járvány elején, pandémia elején nagyon szépen elmondta azt, hogy, hogy olyan emberek, olyan személyek, akik korábban, Hát nem is tudom, hogy fogalmazta, de hát otthon ültek, nem volt életcéljuk, nem volt értelme az életüknek, ugye otthon játszottak a számítógépen, megrendelték a pizzát, ugye, és úgy, hát, na, elvoltak, úgy, úgy próbálták elütni az időt, ami még ugye hátra volt az életükből. Hirtelen hősök lettek. Úgy lettek hősök, hogy ugyanazt folytatták tovább az életükben, amit, ami miatt ők korábban senkik voltak. Isten bocsássa meg tényleg. Tehát nem, nem akarok kevél lenni, de tény, ami tény, kedves agatók. Ez van. Olyan emberek, akik korábban, tehát nem volt az életüknek célja és értelme, és, és benne voltak a jellemtelenségben, ugye a hazugságban, a melankóliában, hirtelen azáltal, hogy ugyanazt csinálták továbbra is, amit korábban csináltak, nem mentek ki a házból, nem mozultak ki a házból, nem szocializálódtak, nem fogtak kezet egy más, vagy más embertársaikkal, nem ölelkeztek, hanem ugyanazt csináltak, amit korábban is csináltak, azáltal ők hősök lettek. 
Hősök lettek. Azáltal ugye menekül meg a világ, hogy mindenki otthon marad, ugye, és mindenki az interneten, a világhálón, a Facebookon terjeszti tovább ezt a világpropagandát. Hogy mentsük meg egymást, vigyázzunk egymásra. Közben ugye a, a vigyázat, az, hogy egymásra vigyázzunk, az arról szól, nem szól másról, mint a mi személyes gyávaságunkról, amit ugye tudományosan most már meg is tudunk magyarázni a világnak. Oké. Okay. Tehát az, hogy mi van a beutattam magam érted is bélyeg mögött, azt úgy érzem, hogy ebben a, az első néhány percben ez, ez el lett mondva, hogy ez van a beutattam magam érted is bélyeg mögött. Tehát az emberek gyakorlatilag úgymond hőst játszanak, megváltót játszanak. És azáltal vagyunk mi mostan hősök, hogy a tömeggel, a tömeg áradatával, a tömeg szellemmel folyunk a világban. Arra folyunk, amerre visz minket a, 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 hogy mondjam, a, a víz, ugye a tenger, az áramlat. És ezáltal most már hősök vagyunk. Hogyha nem lehetne ilyen csinálni, kedves hallgatók, hogy a mi virtuális világunkban megjátszok azt, hogy mi hősök vagyunk otthon a számítógép mögött, hogy kitesszük a profil képünkre azt, hogy beoltattam magam érted is, hogyha nem játszhatnánk ezt a, ezt a szerepet, ezt az altamos szerepet, ezt az altamos színjátékot, akkor szembesülnünk kéne avval az egyszerű tényel, avval az egyszerű valósággal, hogy azért oltattuk be magunkat, mert félünk. Félünk egy láthatatlan vírustól, amely állítólag Kínában született valahol Wuhan környékén. Egy Wuhani laboratóriumban. Tehát nem tudom, hogy érthető mit akarok mondani. Tehát a, a gyávaság, a gyávaság, a gonoszság, a hazugság, a tudatlanság, a sötétség úgy válik elviselhetővé, hogy azt mi egy ilyen, egy ilyen közös megegyezése, ugye konszenzus által erényé tesszük. Tehát, hogyha például, most egy nagyon hülye példa, hogyha például mostanig szó szerint gáz volt, hogyha befingottál templomba, ugye az első sorban, most akkor úgy fogjuk azt emlegetni, hogy hős vagy, mert mertél fingani a templomban az első sorban. Körülbelül ez történik most a Facebookon, a, a világhálón és az embereknek a szívében, az értelmében. És tényleg Isten bocsássa meg, én nem akarok senkit sem lenézni. Tehát én nem akarom, nem akarok nagy sem lenni. De egyszerűen annyira fáj, hogy hol tart az emberiség, hogy hol tartunk én, én is. Én is, én sem vagyok külön, mint te. Én is elhittem nagyon sok hazugságot. Belementem nagyon sok játszmába, nagyon sok propagandába. De vegyük már észre valahogy, hogy itt most hirtelen mindenki Robin Hood, mindenki hős lett. Mindenki hős lett. És már senkinek nem tűnik fel, kedves hallgatók, hogy a hősök, legalábbis régebben a hősök, attól voltak hősök, hogy valami olyant csináltak, ami, amit a tömeg nem mert csinálni. Érthető? Tehát a hős attól volt hős, hogy, hogy szembe ment, mert menni az árral, a tömeggel. Vagy például... Dávid ugye az Ószövetségben attól volt hős, hogy szembe ment, ő mint gyermek, egyszerű pásztorgyermek, szembe ment egy, egy hatalmas óriással, góriáttal. 
akivel senki más nem mert szembe menni jóformán. Tehát a tömeg nem mert vele szembe menni, de jött a gyermek és szembe ment Góriáttal, és le is győzte őt. És ezáltal vált uh, hősi Dávid. Tehát az, hogy valaki hős volt régebb, az, az azt jelentette, hogy ő kivétel volt. Kivétel volt. Tehát Jézus is valamilyen szempontból azt kell mondjuk, hogy hős volt. Szembe ment az árral, szembe ment a vallási babonasággal, szembe ment az akkori hatalommal, és hős volt. És volt ereje, hogy valamilyen szinten legyőzze azt, ugye, a hazugságot, a babonasságot, az emberi ostobaságot. És ő hős volt. De most már oda vagyunk kerülve, hogy akik szembe mernek menni az ostobasággal, a sötétséggel, a hazugsággal, ők lesznek a ők lesznek a, hogy mondjam, a, a gonoszok. És a tömeg lesz a hős. A 99,99% az a hős. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Eddig a pontig tényleg valahogy bírtam az, hogy moderáltan beszéljek, észből és illemtudó módon beszéljek, de mostantól nem fog menni. Jelzem, nem fog menni, ezért meg is kérem a barátaim, hogy nyugodtan szóljanak bele és ágyjanak le. Mert most már tényleg az indulat és a fájdalom lett urá rajtam. Hogy, hogy egy, egy olyan ember, aki, aki egész életében követte a tömegszellemet, követte bármilyen divat megjelent, ő követte, ő locsant bele mindenbe. Ezek az emberek lettek a hősök. És meg kírják a Facebookra, hogy értetek, hogy érted oltok. Oltattam magamat, be, magamat is, na, is, érted is, beoltattam magam. Édes Istenem, a gyávaság tett téged hősé, a tudatlanság, az ostobaság, a hitetlenség és az istentelenség. Ettől lettél te hős, és ettől vagyunk mi hősök. Értitek, hogy miről van szó? Hogy ráfogjuk egymásra. Egy baráton volt, azt mondta, hogy itt Kanadában, Találkoztam egy olyan emberrel, azt mondja, van egy olyan ember, egy olyan személyel találkoztam, aki azt mondja, hogy nem hisz sem a vakcinában, sem az évben a Covid-ban, sem a propagandában, sem a hírekben, semmiben nem hisz, de ő beoltatja magát, hogy ne ijeszte meg az embereket is, tudjon nekik beszélni Isten országáról. Jó, hogy nem akassza fel magát, hogy tudjon majd beszélni Isten országáról. Vagy jó, hogy, hogy nem fecskendezi be a kénsavat az ereibe, önként magának, hogy tudjon beszélni Isten országáról. Meg vagyunk teljesen zakkanva, meg vagyunk balondulva. Mi lett velünk? Édes Istenem! Most akkor nézzük meg, nézzük meg egy röviden itt, hogy mi az oka annak, hogy a vakcina mellett dönt a többség. Tehát a hősök. Isten bocsása meg. Ha te is ilyen hős vagy, Kérlek, bocsássál meg, nem, nem akarlak lenézni. De szakad meg a szívem. Mert amikor valaki belemegy a hazugságba, abba, hogy őt megmérgezzék, megmérgezzék a hírekkel, majd különböző oltóanyagokkal, és még hősnek nevezi magát, én nem tudok hallgatni, én nem tudok úgy csinálni, hogyha rendben volna, én nem tudom azt mondani, hogy ez engemet nem érdekel. Próbáltam, Isten látja nekemet, én próbáltam. Én próbáltam megjátszani, nem érdekel engemet, hogyha te magadat meg akarod mérgezni. De nem tudom, nem, nem megy. Muszáj jártassam a számat. Fáj, szakad meg a szívem, érted. Akik azt mondják, hogy 
Beoltattam magam, érted is. Az igaz, hogy tényleg Jézus meghalt az emberiségét. Ezt meg lehet érteni, akinek van értelme. És akiben van igazság szeretet, akkor meg, meg tudja érteni, hogy mit jelent az, hogy Jézus meghalt az emberiségért. Hogy az igazság nyilvánvalóvá váljon. Hogy az igazság felemeltessék. Hogy az emberek megértsék azt, megismerik azt, és megszabaduljanak azáltal. Én ezt értem, ennek van értelme. És ő is meghalt, meghalt Jézus, tehát ugye önként, tehát ő, ő, ő engedte, hogy őt megöljék. De ő nem mászott fel a keresztre. Ez egy kicsit olyan, mintha Jézus felment volna a keresztre, és saját magát felszegelte volna, saját magát megostorozta volna, saját magát szembe köpte volna, és magát felszegezte volna a keresztre, majd valahogy megszúratta volna magát egy ilyen izével, egy ilyen automatikus időzített dárdával. Megszuratta volna magát. Jézus nem ezt tette emberek. Hanem ő azt tette, hogy engedte, hogy ezt tegyék vele. Ő nem öngyilkos lett, őt meggyilkolták. Érted? De az a különbség közöttem és közötte, vagy közöttünk okos és intelligens és homo között és közötte, az a különbség, hogy mi önként meggyilkoltatjuk magunkat. Mi önként megmérgezzük magunkat. És hőst csinálunk magunkból. <gül> Miért kell kiírni a Facebookra az, hogy beoltattam magam, érted is? Azért, mert ha ezt nem írnád ki, nem volna neked meg a szabadságot, hogy ekkora önállításra, akkor be kéne lásd azt, hogy gyáva vagy, hazugságban ész, és a gyávaságodat és a kínodat úgy próbálod leplezni, hogy azt mondod nekem a Facebookon, hogy értem, beoltattad magadat, Mi lesz így velünk? Mi lesz így az emberiséggel, amikor a felnőtt ember, az értelmes ember ráfogja a gyermekére, a meg nem született gyermekére, hogy ő másképp nem oltatta volna be magát, de a meg nem született gyermekért beoltatja magát. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Tényleg, itt, itt, itt nekem itt a pirula már elgurult készvége. Tényleg én leszálltam a Facebookról, hogy ne lássak ilyeneket, de csak megkeresnek az ilyen hírek. És uh... milyen kifinomult hazugság. A, lege- a legelső bűnbeesésnél is hárítás történt, hogy Éva azt mondta, hogy a, a kígyó tett, a kígyó vett rá engemet. Pontosan, pontosan emberek, pontosan. Ez történt akkor is, most is az történik. Most ez, ez, ez egy talán a legkifinomultabb hazugságom, amivel én valaha találkoztam, hogy én, amit teszek, azt értett teszem. Már csak éppen azt nem mondom, hogy te veszel rá, te, aki még úgy próbálsz józanul gondolkodni, aki Isten kegyelméből láthatod, hogy mi az igazság, te miattad oltatom én be magamot. Tehát ez nincsen olyan nap alatt. Tényleg felfogadtam, hogy hogy próbálok olyan lágyan szólni, de nem lehet erről lágyan szólni. Tehát ne, ne, egyszerűen nem megy. Hát most csináljunk erről egy, egy, egy romantikus verset, írjunk egy romantikus verset rémekben, és arról beszéljünk. Tehát van értelme annak, hogy, hogy romantikusan elmondani, hogy tehát ez talán hazugság, ez talán nem jön. Nem. 
Tehát ez, ez a, a kalapácsal vagy ráütök a, a szegre, vagy pedig az ujjomra. Nincsen középút. Ha szeget nem találtam el, az nem fog belemenni a fába, emberek. Isten bocsássa meg nekem, hogy indulattal szólok, nem tudok másképp szólni. És akkor beírom a Facebookon, ugye, beoltattam, és akkor jönnek ezek a jézik, Isten bocsássa meg ezek az emberek, és akkor ott van ugye a bálvány. Itt a képernyőn látszik, ott van a bálvány. Ugye a második sorban, az első oszlopban, Nagy Feru. Ki is nagyítom, úgy értessék, mit mond a Nagy Feru? A nagy bálvány, a nagy sztár. Hát ha ő azt mondta, az igaz, ha a Nagy Feru beoltatta magát, akkor én is be kell oltassam. Hát a Nagy Feru nagyobb, mint én. Én meg embereket követek, hogyha a nagy ember beoltatta magát, a hatalmas, a világsztár, akkor én is be kell oltassam magamat. És nem értjük, hogy... És akkor ugye Nagy Feru megy ugye a temető fel, és én megyek utána. Hát aztán, hogyha Nagy Feru a temetőbe megy, akkor én is a temetőbe megyek. Vagy ha ne, Nagy, Nagy Feru, mit tudom én, legyilkolja magát, ugye a világszár az én ö, bálványom fejbe lövi magát, hát akkor nekem is szabad, nem? Ha Zámbó Jimmy agyonlőtte magát, akkor én is agyonlövöm magamat. Hogyha már embereket követek, őt követem. Azt mondja Nagy Feru, ugye, hogy beoltattam én maga, na na, Fontos, hogy ne fertőződjünk meg, ne fertőzzünk meg másokat. Tessék! És aki őt követi, hát szerintem miért teszik őt a televízióban minden ilyen tehetségkutató műsorban, meg mindenhova. Nagyon laza, ugye ilyen karizmatikus személyiség, humoros, ugye. És bármit mond, az emberek gondolkodás nélkül emberek ezrei követik őt. És nem értik, hogy miért van fájdalmuk. Nem értik, hogy miért van problémájuk. Miért nincsen lelki békéjük. És miért, vannak, miért váltak zombivá. Miért kell annyit dolgozzanak. Miért fáj a derekuk, nem értenek semmit. Nagy ferót követik. És nem értik, hogy miért beteg és miért haldokolnak. Ezért. Erről szól az egész Biblia, az egész írás maga, az evangélium is. Hogy amíg ember embert követ, itt nem lesz békesség a földön. Nem lesz békesség, nem lesz nyugalom, nem lesz igazi szeretet, nem lesz harmónia. Mert az emberek követik, tehát szó szerint egyik, egyik birka megy a másnak a feneke után. Ez történik. Hogy mire, van, mire adta Isten az agyat, a szívet, a lelkismeretet? Nem tudom már, tényleg már, én most nem tudom, hogy hogy hívnak, komolyan mondom lassan. Én már semmit nem értek. Tessék! És az ilyen világsztárok, az elnökök, a polgármester, a papácsi elmondták, hogy oltatunk. Hát, hogyha ő mondta, hogy oltatunk, akkor oltatunk. És akkor megint a Lénárt. A Lénárd, ugye? A Gyergyói Lénárt. Azt mondja neki az orvos, hogy vigyele, hallottat a nem tudom melyik korteremű. Meghalt valaki, és vigyele a hullaházba. Lénárt bemegy, nincsen hordágy, de jó, kemény fiú volt. És az alvó beteget felkapta vállára belecsavarta az alsó lepedőbe, vitte lefelé a hullaházba. A beteg megszólal, azt mondja, Lénárt, Lénárt, én nem, nem vagyok meghalva. Maga hallgasson, a doktor úr jobban tudja. Hallgassatok, mert nagy feró jobban tudja. Én nem nagy, nekem nem nagy feróval van bajom, hanem avval a szellemiséggel, avval az ostobasággal, avval a sötétséggel, ami irányítja a világszárokat, a csillagokat, és általuk a tömegeket viszi bele a feneketlen szakadékba, a pokolba. Nekem azzal van problémám, és azzal van nekem harcom, 
Mert hogyha én megszólaltam, akkor nincs ahogy ne nevezzem meg azt az őrültséget, ami folyik a világban. Hogy akinek van egy kicsi alázata és szerítsége, meghallja és megértse, tudja asszociálni az ő nyomorúságát, az ő rémálmait, az ő álmatlan éjszakáit, az ő betegségeit, tudja asszociálni a fejében, evel a döntésével, hogy ő nagy ferót követi, bőjte atyát követi, a pápát követi, dikápriót követi, és ezeket követi. Ember követ embert. Nagyon fájdalmas. Nagyon, én, én nem tudom ezt, meddig fogom tudni csinálni, meddig fogom ezt még bírni, hogy ezt így csináljam, így beszélgessünk erről, mert a szívem szakad meg. Nekem fájdalom itt létezni ezen a földön. Értitek-e? Nekem fájdalom létezni ezen a földön. Nem tudom, még meddig fog tartani az életem. Ha Isten irgalmas hozzám, akkor nem fog másokáig tartani. Mert nagyon fájdalmas. Fájdalmas látni az én embertársaimat, az én szeretett embertársaimat, polgártársaimat itt a Székelyföldön, Gyerjuszemnyiklóson, Magyarországon és mindenhol. Fájdalom látni, hogy hogyan válnak zombivá. Gondolkodásképtelen, érzéstelen zombivá. A szeretet nevében, a segítsünk egymáson nevében, hogy érted beutatom magamat nevében. Isten könyörüljön rajtunk, mert az teljesen biztos, hogy ebből a sötétségből, az ő ereje nélkül, az ő szeretetlen nélkül, az ő irgalma nélkül nem fogunk tudni megszabadulni. Te sem, én sem és senki. Senki. Mi vagyunk a megváltók. És akkor most megnézzük közösen, hogy honnét ered ez. Tessék, aki, nem tudom, a képen látszik igen. Beírtam ugye a Google-be azt, hogy superheroes, szuperhősök. Tessék! Mi azt hittük, hogy ez csak egy ilyen szórakoztató izé, szórakoztató, mit tudom én, rajzfilm, egy kis szórakozás, ugye, egy kis filmet megnézünk, ugye, Batmannel, meg Supermannel, de te is ilyen Batman lettél. Én meg ilyen Superman lettem. És a másik meg ilyen Superwoman, Superwoman lettél. Tehát ez történik. Úgy lettem én Batman, meg Superman, hogy én a gyávaságomra ráfestettem a Superman jelt. Felvettem a Superman jelmezét. De közben egy, egy, egy gyáva alak vagyok. Még arra is gyáva vagyok, hogy szembenézek a saját hazugságaimmal, a saját ostobaságommal, a saját istentelenségemmel. Inkább kírom a Facebookra, hogy én miattad értet a következő generációért, a meg nem született generációért oltatom be magamat. Amely mellesleg amúgy sem fog nagyon megszületni, legalábbis nem általam, mert nekem, nekem, nekem a, a, a testiség, ugye a szexualitás az amúgy sem arra van, hogy, hogy abból gyermekáldás legyen, hanem arra, hogy élvezkedjek, hogy élvezzem a pornót. Ez azért, akkor, akkor kiért oltatom be magamat? Következő generációért? Akinek a, amelynek a megszületésében részt sem vállalok egyébként, mert annyira önző vagyok, hogy nekem az ex csak a pornóért kell. Az éveszkedésért. Legyünk őszintén. De viszont arra már van intelligenciám, hogy kirakjam a Facebookra, hogy beoltattam magam, érted is? De vannak szerényebbek, hála Istennek, hogy beoltatta magam, de nem fogja rád. Nem fogja rád, mit tudom én, hogy a micimackó miatt oltatta be magát. Van ilyen is. 
hála Istennek. De hogyha itt már beírom azt, hogy beadottam magam, érted is, akkor kiadja egy rakás olyan képet, akik beadották magukat, ugye, az érted is, még meg is zsarol lelkileg, hogy érezd hülyén magadat. Hogy érezd, hogy milyen, milyen gonosz ember vagy, hogy nem akarsz oltatni. Egy ilyen <gül> erkölcsi kérdést csinálnak ebből, hogyha nem oltattál, felelőtlen vagy, gyilkos vagy, és akkor leszel hős, ha gyáván oltatsz, és elhiszel mindent a médiából. Úgy leszel szuperhős, Superman, Batman és pókember. Édes Istenem, hova süllyedt az emberiség? Én nem tudom, hogy mi lesz velünk. Tényleg. Azt mondják, én amúgy ezt sem hiszem, ezt nem veszem be ezt a maszlagot. Azt mondják, hogy mit tudom, hogy, a, hogy majd üldözni fogják azéket, a, akik nem mutattak, hát üldözzenek. Hát a, a legjobb, amit tehetnek velem, az, hogy kiüldöznek ebből az elbukott világból. Ez a legjobb. Az, hogy az apostolokat üldözték, az a legjobb dolog, ami történt velük, mert, mert a sötétség, a sötétség konkrétan kiüldözte őket a, a sötét világból, és belekergette bele őket a világosságba. Hát a legjobb dolog, ami történhet veled, vagy velem, hogy azok, akik, akik elhisznek mindent, Mr. Sátánnak, ugye, aki nyomatja ezt a propagandát, azok üldöznek. Ennél jobb dolog nem is történhet. Mert akkor nem maradok meg a, az álnyugalomban, hanem megyek és legalább akkor felvállalom azt, hogy nem hiszek ebben, nem tudok hinni ebben az eszevezett örültségben. És felvállalom azt, hogyha, hogy aki ebben részt vesz, és kitart ebben az őrültségben, az nem csupán a testi egészségével, a testi épségével, hanem a lelkével játszik. Emberek, a lelketekkel játszatok. Jézus azt mondta, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, mit tudom én, fejbelő, attól nem kell félni, mert a legtöbb, aki ugye a, a testet megölheti, a lelket meg nem ölheti. Oké, okay, mit tudom én, fejbelőnnek. Ok, viszontlátás, elmente. Mások is elmentek így. Ezzel a módszerrel. Attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is megöli, elpusztítja a gyenna tüzében. Ezt mondja Jézus. Miért mondta ezt? Azt mondja, hogy inkább az ilyentől féltek a propagandától, a hazugságtól, az istentelenségtől, ami folyik a világban, és ami folyik az egészség Isten és Jézus nevében, a WHO, az egészségügyi világmaffia nevében. Inkább attól féljetek. Mert előbb-utóbb, hogy is, is meg fogtok halni. Én is meghaltam, ti is meg fogtok halni, viszont látás, ez van. Mert az a test halára van ítélve. Halára van, ugye már 30 év után, már lefelé megy, nem, fel, nem pedig felfelé. Nem növekszik, hanem csökke. És nem simul, hanem brántosodik. Ez történik. De ne attól féltek, ami megöregít, vagy mit tudom én, bármi is történik vele, hanem az istentelenségtől, a hazugságtól, Tessék, gyermekeknek az arcát, tehát azt mondja Jézus, hogy, hogy jaj, aki e kicsinyek közül, ugye gyermekek közül egyet is megbotránkoztat, megfertőzi őket a hazugsággal, az istentelenséggel, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják az olyan embert. Gyermekek arcait teszik ki a Facebookra, hogy a, a propaganda, hogy az érzelgőség négy durvább legyen, és azt írják rá, hogy beoltattam magam. Érted is? Én ezt nem bírom. Én ezt nem bírom. 
ha az Úristen nem, nem lenne irgalmas hozzám, itt a szívem szétszakadna az ilyen dolgoktól, szerintem megbolondulnék, körülbelül be, kerülnék a bolondok házába. Mert azt a hatalmas terhet, azt a fájdalmat, amit láthatok így, nem tudnám másképp elviselni. Az ő oltalma nélkül, emberek. Ez van. Nem tudnám elviselni másképp. Na lássuk, akkor itt még mi van? Azt mondja, hogy... Tehát mi az oka annak, hogy a vakcina mellett dönt a többség? Elmondtuk. Annak az oka, hogy a vakcina mellett dönt a többség az, hogy emberek embereket követnek. A sztárok vezetik az emberek. Tehát minél butább valaki, annál sikeresebb, annál több pénze van, annál több pénze van ugye a, a szépítkezésre, a sminkre, a frizulára, a stílusra, és ők vezetik a tömeget. Persze őket is vezetik, csak ők ezt nem tudják. Nagy Feró nem tudja, hogy meg van vezetve. Ő nem tudja ezt. Ő nem tudja, hogy ő milyen hatalmat szolgál. Ha tudná, akkor biztos nem csinálná. Én nem neheztelek rá. <gül> Tényleg kívánom megmeneküljön. Jézus nem hiába mondta, Istenem, bocsássál meg, mert nem tudják, mit cselekednek. De ez van. Az emberek, az embereket követ. Hol van az, hogy egy ember elgond, Istenem, tudná nekem egy picit segíteni, hogy, hogy akkor most mit csináljak? Hogy hogyan döntsek? Itt van az a vakcina, meg az a propaganda, valamit. És akkor jönne a megoldás, jönne a válasz, jönne az útjelzés, minden. És olyanról is hallottam, akik, akik kaptak rengeteg jelzést, emberek. Elmondta, még el is mondta, elmesélte, hogy hány jelzést kapott arra vonatkozóan, hogy, hogy ne oltassa be magát. Békétlensége volt neki éjjel álmában. Az oltás miatt tudta, hogy az helytelen. Kapta a jelzést a Jóistentől. És mégis beoltatta magát. És a következő lépésben mit csinált? Hőst magából. Kirakta a Facebookra, a profilképére, hogy hős vagyok. Nem a gyávaságom miatt oltattam be magamat. Nem, a, nem amiatt, mert én féltem a Covid-tól, a betegségtől, hanem miattad. Te vagy a hibás. Én miattad, hogyha netán a vakcinába belehalok, mert ugye ilyen is történt, és történik, már korábban is történt, ugye egy erkőcökkel, a korábbi régi vakcinákkal is történt ilyen, de hogyha netán én belehalnék az oltásomba, akkor tudjad azt, hogy miattad haltam bele. Mert miattad oltottam be, be magamat. Nem tudom, tényleg így a szívem szakadnak. Én, 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 ne, én, én azt sem tudom, mit mondjak már. Nem tudom. Szerintem én itt be fogom fejezni. Itt a Facebookról eltávoltam, ugye szerintem a Youtube-ot is felfüggesztem, vagy letőlöm, vagy mit tudom én. És egyszerűen csak majd élőben két emberrel beszélgetek az úton. Hagyom az egészet, hagyom a világhába, mert hatalmas fájdalom ezt látni, hogy mi történik. Az emberek mosolyogva, ilyen műmosolyal ugye elmondják, hogy beoltatták magukat, érted is, miattad is. Hát a hősök az, az, hogyha volt, mit tudom én, tegyük fel, mit tudom én, 5 millió ember egy országban, akkor általában az úgy szokott történni, hogy az 5 millióból, mit tudom én, 10 ember volt hős, tegyük fel, akik, akik, akik átvágták a tudatlanság fátylát, karddal, ugye. Tehát, 
Érthető? Tehát régebben a hősök ugye az, az egy nagyon elenyésző százalék volt, de most már a többség hős. A többség, akik gondolkodás nélkül oltatnak, oltatnak szellemileg, a főáramú médiából, az iskolából és a vallásból, utána meg oltatnak ö, fizikailag. És hányszor elmondtuk, hogy a, a hazugság úgy működik, hogy van benne egy ilyen fokozatosság, ilyen léptékesség, hogy az ember ne vegye észre. Tehát úgy fulladunk bele a mocsárba, a saját hazugságunkba, a saját bűneinkbe, a saját trágyánkba, hogy nem veszük észre. Hozzá szokunk valósággal. Tehát, hogyha így szépen lépésről lépésre belemenjünk a trágya lébe, az elején büdös, ugye, amikor így közeledünk a trágya léhez, akkor büdös. De így, ahogy közeledünk, és nem fordulunk meg, úgy kezdünk megbarátkozni a szagjával. Utána meg menjünk bele, és úgy szépen mindig egy csak egy, egy, egy lépés, ugyan törpe járással, ugye, araszolással. Belemenjünk a trágya lébe, és hozzá szokunk, és azt az kezdjük majd kiáltani, hogy gyertek be, mert jó itt, jó itt. Ez maga az élet, és a végén már folyik be a trágyali a szájunkon, és az órunkon, és még mindig azt üvöltjük már buborékul a trágyali, azt üvöltjük, hogy ez az élet, mit csináltat jött tankint? Emberek, óriási bajban van az emberiség. Mindannyian. Én is. Én is. Mert hogyha megúszom azt, hogy engemet nem oltanak be, tehát megúszom. Oké, okay, megúsztam azt, hogy engemet nem oltanak be. Nem kapom, nem veszem fel az oltást a médiából, nem veszem fel az oltást az amerikai sem, a kínai sem, az orosz sem, az ufóknak az oltását. De viszont nem úsztam meg azt, hogy, hogy lássam, hogy mi történik a világban. Az élő lelkekkel, emberekkel, akikben az Istennek a lelke van, mi történik velük, ezt nem úszom meg, úgy látszik. És óriási fájdalom. Én ebben a fájdalomban, ha Isten nekem nem segítene, nem, tudna, nem vigasztana meg, én ebben a fájdalomban bele tudnék halni. Már sokat sírtam emiatt. És még fogok talán. Tudom, hogy az önmagában nem segít, de hogyha nem tudnék sírni amiatt, ami történik a világban, én is bajban volnék, mert azt jelenti, hogy én is érzéketlen vagyok. Immunissá váltam a, 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 a rothadásra, ugye, Ö, tehát már teljesen hidegen hagy, hogy embertársaim élve tönkre mennek, és önként mennek bele a fájdalomba, és mosolyogva, és nevetve, és kacagva mennek be a pakolba. Hogyha nekem ez nem fájna, azt jelenteni, hogy én is már meghaltam, bennem is kialudt az életnek a tüze. Azt jelenteni ez. Ö, most egy nagyon kemény kijelentés következik, ö, amit megosztok veletek, ki is fogom emelni itt pirossal. Elnézést. Te képen, ki van emelve pirossal, azt mondom, megértés. Tehát egyre többen keresnek meg engemet a barátaim közül. Uh, ismerőseim közül, akik uh, azt mondják, hogy olyanok is beoltatták magukat, akikről sosem gondolták volna, hogy beoltsák magukat, beoltatják magukat. És uh, akinek van egy kis türelme, ígérem, hogy a végén lesz egy nagyon nagy csattanó, egy nagyon nagy dicsőséges kijelentés, nagyon fontos megértés. 
amit hogyha valaki meg fog érteni, teljesen biztos, hogy meg fogja magát tudni védeni az oltástól, és annak következményétől, és az elzombulástól. Amúgy van egy ilyen kép valahol a Facebookon, meg is keresem, nagyon durva a kép, de muszáj ezt is megmutassam. Teszem ide gyorsan, egy kettőre. Hát nem, most már nem az van, hogy látszik. Oké. Okay. Egy olyan profilgép, kép, hogy, hogy ugye, de azt mondja valaki, hogy beoldatta magamat, de már teljesen már ilyen zombi, már így rot, rothad le róla a hús. Értettettem, érted, ugye, oltattam be magamat. Hát igen, ez történik a valóságban. Tudom, hogy drasztikus, tudom, hogy durva, meg, meg csúnya, de ez van. Ez történik a valóságban, hogy az emberek vállalják azt, hogy teljes mértékben a lélek, lelkük tönkre megy, lélektelenné válnak, egy ilyen humanista szellemiség által megrészegülten, ugye? És azt mondják, hogy mi hősök vagyunk, mert beoltatjuk magunkat. Akkor most már mindenki hős. A fel, most van 10 milliárd ember a Földön, akkor a, a 10 milliárdból most 9 milliárd, 999 millió a, a hős. Mindenki hős. És a maradék az, amit tudom én, az a 1 millió, vagy nem tudom én mennyi. Ők, ők a, 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 a társadalomnak az ellensége, ugye? Tehát ezt most úgy lehetne mondani, ugye, hogy 2000 éve mindenki hős volt, kivéve Jézust és az apostolokat. Ők voltak a társadalom ellensége, ők voltak, a, ők voltak az ostobák, ők voltak a gonoszak, mert nem akarták magukat beoltatni a, a vallási babonákkal, az ostobasággal, a, a hatalmi rendszerrel. Nem akarták magukat be, beoltani. És ezért ők voltak a társadalom ellensége, és konkrétan az történt, hogy először megölték Jézust, majd Istvánt, Pétert, Pát és többieket. Na most ez fog talán történni ebben a világban, csak ugye most az oltásról van szó. Tehát a tömeg, ugye, a tömeg a, a 99 fogja megölni a gonoszakot, ugye, akik, akik nem akartak oltatni, nem fogadták az oltást. Kedves én azt a megértést kaptam, hogy mindenki oltatni fog, aki nem kapott oltalmat. Jól, ezt, ezt jól jegyez meg. Tehát aki nem kapott oltalmat, mindenki oltatni fog. Tehát Jézus azt mondja, hogy nincs közép út. Aki, mert az oltás, amit fentről kap az ember, azt már nem oltásnak nevezi a, nevezzük, hanem azt oltalomnak nevezzük. Oltalom. Oltalom. Istennek az oltalma. Ha valakit Isten oltalmaz, annak nincsen szüksége fizikai lenti oltásra. Nincsen szüksége, hogy megmérgeztesse magát a humanizmus szellemiségében. Tehát aki, 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 aki megkapta az oltalmat Istentől, nem csupán, hogy nem betegszik meg, hanem még Isten kegyelméből még arra is képes, hogy akár meggyógyítsa az embertársait Isten dicsőségére, a Krisztus dicsőségére. Tehát nem kell nekik oltás, sőt Jézus maga mondja, hogy akik megértették az ő tanítását, az ő szavait, az ő üzenetét, és akik hisznek abban, azokat az embereket különböző jelek fogják követni. Többek között az is, hogy emberek gyógyulnak meg. Tehát most képzeld el, hogy, hogy Jézus lejött a földre, embereket gyógyított a leprából, meg mindenből, halottak ott támaszott fel, de a császár megkérdezi azt, hogy na most akkor oltatunk az ebola ellen, ugye? És akkor Jézus az első. Majd gyorsan fut oltatni, és kirakja a Facebookra a profilképet, hogy én már oltattam, és miatt oltattam, nem. Jézus miattad nem oltatott, hanem Jézus miattad és miattam 
Elfogadta Istennek az oltalmát, és nekünk azt megmutatta, hogy Istennek az oltalmában óriási erő van, gyógyulás van, egészség van, élet öröm van benne, oltalom van benne. Na most, ott tart a világ, vagyis az emberiség, és úgy általában az egész, hogy mondjam, az egész világ, az egész föld nevű planéta, hogy az emberek, tehát mindenki választás előtt van. Sőt, azt kell mondjam, hogy az emberiség választásra kényszerül. Tehát maga a sors, az idők jelei és az, ami történik a világban, arra kényszeríti az embereket, hogy mindenki döntsön az oltás és az oltalom között. Tehát hiába mondom azt, hogy hát én elfogadtam Istennek az oltalmát, de a biztonság kedvéért, hogy megmentsem az életemet, a föld életemet, elfogadtam az oltást is. Sőt, már várom a harmadikat. Tehát ez az önállítás már nem fog sokáig menni. Egy darabig Isten még ezt is eltűri, elnézi, de utána jönnek a jelek. Jönnek a jelek, nagyon kemény jelek, álmok, betegségek, következmény, meg minden, ami egyértelműen mutatni fogja, hogy emberek nincs középút, vagy oltás, vagy pedig oltalom. A kettő olyan, mint a víz és az olaj, nem lehet összevegyíteni őket egymással. Tehát, aki aki úgy gondolja, hogy van aranyközépút, és ő, mit tudom én, most ellentmond, vagy, vagy, vagy mondjam, kicsit megkepjenek. Aki most azt hiszi, hogy neki van akkora intelligenciája, meg bölcsessége, hogy nemet mondjon az oltásra, az teljesen biztos, hogy holnap, vagy holnap után, vagy egy hét múlva oltatni fog. Sok ilyen hőssel találkoztunk már, akik azt mondták, hogy nem fognak oltatni, és már bekapták, bekaptak már két oltást. Miért? Azért, mert az oltásra nemet mondtak, de izomból mondtak nemet az oltásra. Érted a lényeget? A saját nagy képviségükből mondtak nemet az oltásra, a saját büszkeségükből, dacból mondtak nemet az oltásra, mert ők azt hitték, hogy ők frankóbbak, mint valaki más, ugye? Mint a tömeg, mint a tömeg, ugye? A birkák, úgy szokás mondani, hogy a birkák, tehát a birkák ugye oltatnak, én nem oltatok. De hogy is nem, te is oltatni fogsz, mert az ember előbb-utóbb olyan nyomás fog nehezedni az emberre, hogy nem fog tudni nemet mondani az oltásra, ha csak nincsen rajta Istennek a keze, az ő oltalma. Érthető a lényeg? Tehát aki nem kapta meg Istentől a bátorítást, az oltalmat, az erőt, a bölcsességet, mindenképp bele fog menni az oltásba. Sőt, mivel hogy kinyába fog belemenni az oltásba, mert ő érzi a szívében, mert a lelkiismeret meg fogja őt is vádolni, hogy barátom, ne hazudj, mert gyávaságból oltatsz, tudatlanságból oltatsz. Azért oltatsz, mert nem kellett neked az igazság, és hittél a médiának, hittél a papoknak, a vallási vezetőknek, a politikusoknak. Ezért oltatsz. Egy darabig a lelkismert fog vádolni téged. És számon fog kérni, hogy miért teszed ezt, miért, miért köpöd szembe az életet, ami ajándék Istentől. De utána sajnos, kedves agatók, a lelkiismeret lángja, ki fog aludni az emberbe. Ha te belementél egy oltás, két oltás, a többi már úgy fog jönni, mint a izé. Tehát ilyen már így önként már fogsz menni, na a következőt, minden héten egy oltást. És ugye persze majd a bizonyíték az oltás beagyoltva, majd a elképzelt először ilyen kártyán lesz, ilyen vakcinaútlevél, meg oltásútlevél, 
utána majd feltetőleg a telefonba ilyen vonalkót, utána lehet, hogy tényleg a bőr alá fog kerülni a bizonyíték, hogy te be vagy oltva mind a kétszáz oltással. Édes Istenem! Szóval, az, hogy egy ember, egy ember, aki nem értette meg, hogy mi az, hogy oltalom, hogy egy ilyen bolond fickó itt az interneten, a Youtube-on, miért beszél olyan fogalmakról, hogy oltalom, mert az oltalom ez már ilyen hagyjál már ilyen hülyeségekkel, ilyen régi, ilyen ostoba kifejezések a oltalom, meg hit, meg Isten, mint Jézus. Nem, hagyjál már ilyen hülyeségekkel. Hát most már van Facebook, van technológia, van oltás, vannak dokumentumfilmek, mi már nem hiszünk ilyen hülyeségekbe. Én ilyen hülye vagyok, még egy darabig, ugye, még itt a Földön leszek, és őszintén bizom abban, hogy az Úristen megoltalmaz attól, hogy ne legyek hülye, ne legyek bolond. Mert a világ szemében, a világ szemében én nem akarok józan lenni. Mert ha én a világ szemében józan leszek, azt jelenti, hogy olyanná váltam, mint a világ. És én is elvesztettem Istennek az oltalmát. Tehát, aki most azt mondja, hogy nem olt, de nem ismerte meg az oltalmat sem, csupán időkérdése. Csupán időkérdése. És oltatni fog. Egy darabig ellenkezik, de jönnek a hírek. Mert ő ugye nemet mondott az oltásra, de a, az oltásra, amit ad neki a Facebook és a világmédia, arra nem mondott nemet. És a, a fenti hírekre, ugye, a mennyből jövő hírekre, az evangéliumra nem mondott igent. És addig megy be a szemeink keresztül, és a füleink keresztül a, a hazugság, a sötétség, a propaganda, hogy végül megjet, elkezd pánikolni, és azt mondja, na most akkor a gyermekem miatt elmegyek oltatni én is. A gyermekem miatt. Amúgy én nem hiszek benne. Ne, nehogy valaki azt higgye, hogy én hiszek ebben. De a gyermekem miatt, az anyósomnak a, a, az anyósa miatt elmegyek oltatni. És kírom a Facebookra, hogy ma én is hős lettem, ma én is szupermen lettem, beoltattam magamat. Ez fog történni. Tehát csupán idő kérdése, ha te, ha te még nem ismerted meg személyesen Istennek az oltalmát, teljesen biztos, hogy oltatni fogsz. Ha te személyesen még nem kaptad meg a jó Istentől válaszba, ki az a Jézus Krisztus? És mit mondott ő? Ha te nem kaptál személyesen erről megértést, teljesen biztos, hogy oltatni fogsz. Biztos. Ha te erre a kérdésre, hogy ki a Jézus Krisztus, egy vallás által kaptál választ, egy vallási felekezet által kaptál választ, teljesen biztos, hogy oltatni fogsz. Mert a pásztorot, a lelkészed, a pap Jézus nevében fog téged ö, küldeni oltatni. Sőt, a Bibliából fog idézni, ki fog ragadni legalább 20 igeverset, amivel azt fogja bizonyítani számodra, hogy oltatni kell. Érthető? Tehát mindenki, aki az oltalomnak a jelentését nem személyesen Istentől kapta, mindenki oltatni fog előbb vagy utóbb. Csupán idő kérdése. Ez a borzalmas hír ebben a videóban. Ez a horrorisztikus, borzalmas hír ebben a videóban. Ahogy növekszik a nyomás a beoltott tömegek részéről, meg a számonkérés, hogy te, Margit, te, te miért nem oltatsz? 
Hát látod, az emberek halnak meg, és te még mindig nem oltatsz. És miattad az emberek azt hiszik, hogy mit tudom én mi, hogy, hogy te vagy a hibás, miattad te a vírus, és látod, nem mehetsz vásárolni minden. És akkor Margit, mivel az oltalmat sem fogadta el, csak az oltást ellenezte mostanig, azt mondja, hát egy a fenelembet. Én már úgy meguntam ezt a sok izét, ezt a sok csesztetést, hogy inkább beoltatom magamat. És elmegy Margit is oltatni. Ez fog történni, sajnos Margittal. Tehát ahogy növekszik a nyomás, mert a beoltott tömegek nyomást fognak gyakorolni az oltatlanokra, teljesen biztos. Rám és mindenkire, aki egyértelműen vállalja, hogy emberek, ez istentelenség, ez maga az antikrisztus. De Krisztus nem azt mondja, hogy oltas magadot, hanem azt mondja, hogy fogadd el Istennek az oltalmát, és megóvő téged, mert ő mindenható, hatalmas Isten. Na ez az evangélium. A kereszténység pont ennek az ellenkezője, ugye? Az antikrisztus, a mai kereszténység. Tehát, ahogy növekszik a nyomás a beadott tömegek részéről, mindenki meg fogja gondolni magát az oltás tekintetében. Aki nem fentről kapta a látást, a meggyőződést, a megerősítést és az oltalmat. Mindenki, kivitel nélkül. És akkor most következik az örömhír. Az örömhír, amit talán meg fogsz érteni, és fel fogsz tudni arra használni, hogy megóvd magadat a, a további mérgezéstől, a média mérgezésétől, a, a vallások mérgezésétől, a politika mérgezésétől, az emberi gondolkodás mérgétől, a, és mindentől. Az oltások mérgétől. Kezdem egy egyszerű példával. Kezdem egy egyszerű példával. Itt volt Gyergyó Szent Miklóson egy nagy guru annak idején. Aki, akiről ugye az hír lett, hogy tud teleportálni meg minden, érdekes módon Romániába repülőgéppel jött. Tehát nem teleportálta magát, hanem repülőgéppel jött, és a tanítványok fizették a, az utat. Annak ellenére, hogy ő tudott teleportálni. Eljött Gyergyóba is, és az igazat megvalva, én ugye akkor még úgy, úgy, úgy nyitott voltam én mindenfelé. Tehát én akkor ugye úgy gondoltam, hogy én feltétel nélkül el kell fogadjak mindent, be kell fogadjak mindent. Nekem erről beszélt valaki, hogy van egy ilyen guru, a nepáli mester, Rinpoche, Tampai, nem tudom, hogy hívják, és hogy ő tényleg nagyon megdágosult mester, meg minden, és uh, itt van Romániában is fog tartani előadásokat. És akkor mondtam, tehát érdekes, hogyha ilyen jó, jó ember, ilyen na, világosságot hoz, akkor még én is segítek, megszervezzük az előadást neki. Isten bocsáss, amíg én elkövettem azt a hibát, amit itt Székelyföldön nagyon sokan elkövetnek, ugye van egy olyan, hogy ugye a széke az indulatos ember, tehát egyszer cselekszik, utána aztán majd gondolkodik, tehát egyszer először orba vágja a komáját, és utána aztán majd elkezd gondolkodni azon, hogy te nem kellett volna, nem is volt hibás. Na én is így jártam a rimpocsevel. Hogy még plakátot szerkesztettem neki, hogy, hogy tudjon ő előadást tartani Gyergyóban, és minél többen ott legyenek. És utána meg rákerestem az interneten, hogy ki az a Rinpoche. És hát láttam, hogy különböző ilyen televíziós műsorokban beszél uh, antja az igét, de már akkor nekem az Úristen jelezte, hogy ez őrültség. Ez az akkora ostobaság, amit ő terjeszt, hogy az, az durva. Tehát ilyen, hogy mondjam, nem hogy ostobaság, mert az ostobaság az önmagában az, az nem is annyira veszélyes. 
De a hazugtudás, na az már igen. Amikor az ember elhiszi, hogy ő tud valamit, és azt terjeszti, na az, 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 nagyon, az nagyon veszélyes. Na ez kb. ilyesmi volt ez a rémpocsa, és mondtam a, a srácnak, aki, akivel szerveztük az előadást, hogy mondom, ide figyelj, te, én segítettem megszervezni ezt az előadást, de azt el kell mondjam, hogy ha netán ő, ő hűíteni próbálja az embereket gyergyóban, akkor az én segítsége meg fog fordulni. Tehát, hogyha azt látom, hogy hűíti az embereket, én fel fogom vállalni, hogy én tévedtem, és az én segítsége meg fog fordulni. Na hát, elmegyünk az előadásra. Én most nem fogom elmondani az egész történetet, mert nem az a lényeg egyébként, hanem csupán annyi, hogy ott voltunk a a helyi liceumnak az aulájában, disztermiben, ugye úgy, úgy mondják, hogy nálunk felé diszterem, és hát voltunk kb. olyan 120 vagy nem többen. Le voltunk ülve is, tehát vártuk ugye a, a gurút, a mestert, pontosan úgy, mint ugye a filmekben, vagy a, mit tudom, a különböző ilyen iskolákban. És egyszer ilyen hatalmas hasonaszó, trombitaszó, meg minden, és jön a nagy gurú, jön a mester. És fú, hát mindenki vigyázba vágta magát. Tehát olyan tömeghipnózist írésztek elő a harsonával, a hangszerrel, hogy mindenki vigyázba vágta magát. Én a széke maradtam, ülve maradtam, de bevallom őszintén most ebben a videóban, hogy éreztem egy nyomást én is a melkasomban, úgy éreztem, hogy hú, milyen nehéz ülve maradni. Milyen nehéz szembe menni a tömegszellemnek a döntésével, a tömeg döntésével. Hú, nagyon-nagyon kemény volt tényleg, hogy valósággal picit még remektem, és mondom, hogy hihetetlen, mindenki felállt, mindenki, egyből mindenki, tehát ő attól a ponttól kezdve, hogy a harsonák megszólaltak, ugye a diszteremben, és ahogy ő bejött a nagy díszes ruhában, meg minden mosolyogva, ott áldott a falat, és mindent áldott ő. Attól a perctől kezdve ő bármit mondhatott, ahogy az emberek belementek abba, hogy vigyázba vágták magukat is, előtte tisztelektek, attól a momentumtól kezdve ő bármit mondhatott, mert mindent elhittek neki a legtöbben. És hát bevallom őszintén, hogy nagyon nehéz volt ülve maradni. Nagyon nehéz volt. És sőt, amikor én a lélek tényleg nagyon-nagyon erősen háborgott bennem, és hatalmas tüzet éreztem, hogy én fel fogok állni, és mindenkinek elmondom azt, amit megláttam, hogy tulajdonképpen ő hogyan csapja be az embereket a, a tanításával. Felálltam, és tényleg akkor, akkor én nem, nem ismertem az evangéliumot, én tudom, hogy az Úristen engemet nem csak attól vezet, amióta megismertem az ő kielentését Jézus Krisztus által, hanem már korábban is ugye hívogatott, mint ahogy másokat is, és ő adta nekem az erőt, hatalmas tűz volt bennem, felálltam, és egyszerre két nyelven beszéltem, angolul, hogy ő értse, magyarul is, hogy mindenki megértse, és elmondtam mindenki előtt, hogy egy hatalmas hazugságban van részünk, hatalmas megtévesztésben van részünk, és békességgel jöttem el a, a, az előadástól, mert ugye valamelyest, valamilyen mértékben ugye azt a hibát, amit elkövettem, meg is bántam, meg is bántam, és Istentől kaptam erőt arra, hogy, hogy jóvá tegyem legalább egy részét. Na de a lényeg az, kedves agatók, ebben a mondókában, ebben a történetben, hogy, hogy amúgy ez a, ez a mester, aki tudott teleportálni, hát ő is meghalt Covid-ban. Csak úgy érdekességképpen mondom el, 
nekem azt mondták, hogy Covid-ban, de ha valakit erős érdekel, az nyugodtan keresen rá a Google bácsi, meg mondja neki, miben halt meg a Tampai Rinpoche. Tehát ugye, aki, aki meg volt világosodva és ugye, tanított embereket, hát ugye ő sem volt kivétel, neki sem könyörült a, ez, a, ez a járvány. Tehát igen, a tömegszellem. A tömegszellem az olyan kedves hallgatók, mint amit én éreztem abban a teremben. A tömegszellem valósággal engemet is vett fel a székből. Tehát az, ami történik a híd gyülekezetében, vannak ilyen videók a Youtube-on, hogy egy elkezdottan röfögni meg, röhögni meg, mit tudom én, hörögni meg, mit tudom én, mit csinálni, és a többi kezdi azt folytatja, végül már senki nem tud ülve maradni, végül már mindenki teljesen hülyét csinál magából. Ilyen a tömegszellem. És ezt az Isten káromlók, ugye, Isten könyörüljön rajtuk, úgy hívják, hogy betöltekezés Istennek a le- szellemével, vagy lelkével. Uh, tehát gyakorlatilag az ember a tömegszellemet nevezi Isten lelkének. De most, hogyha én a tömegszellemet, az ostobaság szellemét nevezem Isten lelkének, Isten szellemének, akkor engemet hogy, tud, hogy tudna megmenteni a, az élő Istennek a lelke? Hogyha én az ő lelkét összetéveztem, és elm azt mondom, hogy az, amit ottan éreztem, ottan szögdöstem a székben, meg röfögtem, meg négy kézzel futtam körbe, hogy az Istennek a lelke, akkor én hogy, hogy tud engemet megmenteni Istennek az élő lelke? Amikor arról hiszem, hogy az Istennek a lelke. Ez történik a vallásban, erről többször beszéltünk, nagyon sok videó van erről már, és uh, itt szárójelben megint hangsúlyozom, hogy én nem embertársaim ellen beszélek, hanem egyszerűen csak elmondom, amit én megértettem, és teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megmeneküljenek az ilyen mozgalmakból, ahol a tömegszellemet a mesterségesen generált a, a, az elektronikus zenével, a keresztény rockkal generált tömegszellemet, meg hipnózist, vagy akár pszichózist nevezik Istennek a lelkének. Nem Isten lelke. Nem ez az Isten lelke. Isten lelke az, amit Jézus mondott és tanított nekünk. Aki kíváncsi Istennek a lelkére, hogy az milyen, az személyesen ismerje meg az evangéliumot, olvassa és kérje megértést, és akkor meg fogja ismerni Istennek a lelkét, és akkor fogja látni, hogy amiben ő volt korábban, ugye a vallásban, abban a keresztény felekezetben az valójában nem Isten lelke volt. Mert Isten lelke ő tényleg olyan, hogy kijelenti magát mindenkinek személyesen, aki őszintén vágyakozik megérteni az igazságot. Tehát a tömegszellem. Most ugye a tömegszellem, ugye, amit megint nyugodtan lehet úgy nevezni, hogy, hogy ez Istennek a lelke, Istennek az akarata az, hogy oltassunk. Tehát azok a lelkészek, azok a papok, azok a pásztorok, akik az embereket elküldik oltatni, ők nyilván ugye, hát mivel ők Istennek az emberei, Istennek a főemberei szerintük, ezért ugye ők, ők Istenből szólnak. Tehát Gyakorlatilag az úgy jön le az emberek számára, a hívek számára, hogy Istennek a lelke akarja azt, hogy oltassanak, oltsanak. Érthető? A lényeg? Tehát, hogyha valakit egy ilyen gyülekezetben, keresztény felekezetben, vagy, vagy templomban, vagy valamilyen, bármilyen szektában azt mondja neki a pásztor, hogy a lelkész, hogy menjen oltatni, hát az ember sajnos Isten nevét használva küldi bele az embert az őrültségbe, az öngyilkosságba. Ugye, 
De Istennek a lelke nem ilyen. Mondom, tehát én most nem fogom elmondani, milyen Istennek a lelke, nem az én dolgom, hogy ezt elmondjam, hanem az én dolgom az, hogy elmondjam azt, hogy mindenki, aki személyesen tőle kérdi, meg fogja látni, hogy mi, milyen Istennek a lelke, és fogja látni a különbséget is, Isten lelke és a hazugság lelke között, amely elküldi az embereket oltatni Isten és Jézus nevében. A kérdés az, kedves hallgatók, hogyha ez ilyen, és ilyen nehéz ellene menni a tömeg szellemnek. Hát akkor, akkor kimenekülhet meg? Hogyan lehetséges, hogy valaki ellen? Most képzeld el, egy, egy másik példát fogok mostan felhozni. Egy egyszerű példát. Eljön a karácsony, eljön a karácsony, és te már egy ideje, már érzed, hogy az egész hazugság, az egész hazugság, amit csinálnak karácsonykor, az egész körítés, meg a, a, a különböző szimbólumok, meg a fenyőfa, meg ezek a szokások, ez mind hazugság. Te ezt érzed, és azt mondod, hogy kész, ennyi elég volt, ezt tovább nem fogom csinálni. És úgy érzed azt, hogy te szíved szerint nem, nem, nem tennél be karácsonyfát a házadba. Igen, jön komasszony, az unoka, az unoka testvér, az anyuka, meg az anyós, meg az apuka, mindenki, és egyszerűen azon kapott magadat, hogy, hogy már díszted a karácsonyfát. Nem hiszel benne, de a tömegszellem magával ragad téged, és csinálod. Hiába, hogy látod, hogy ostobaság, ez a verseng, és ez az őrültség, ez a, hogy most akkor mindenki ajándékoz mindenkit, csak akkor muszáj te is ajándékozzás, mit tudom én. Látod, hogy ostobaság, őrültség ez, hogy vezényszóra az emberek ajándékoznak. Vezényszóra az emberek szeretnek. De nem tudsz nemet mondani, mert a tömeg szellemből nem tudsz kiszállni. Így van-e? Ugye így van. Abból a tömeg szellemből, ami az embereket most elküldi oltatni, ami a kormányok irányából jön az emberek felé, a, a vallások irányából, a politikum irányából, a főáramú média irányából, a WHO irányából, abból a tömegszellemből ugyanilyen nehéz kiszállni, drága barátom, mint a karácsonyozásból, meg a húsvéti nyusziból. Nem tudsz kiszállni. Ézre a hülyeség, ostobaság, babanaság, butaság, képmutatás, de nem tudsz kiszállni. Miért? És most jól figyelj, mert talán-talán meg fogod érteni a lényeget. Hogyha van benned alázat és szerítség. Azért, mert most ez olyan a karácsony, meg a húsvét, meg a Covid, meg minden, mint amikor kötélhúzás van. Tegyük fel, hogy a falutban él 5000 ember. 5000 ember. És te vagy az 5001-edik. Tegyük fel. És 5000 ember hisz a Covid-ban, mert ők nem Istenben hisznek, nem Istennek hisznek, hisz nem is ismerik őt. Ők hisznek a papbácsnak, a polgármesternek, hisznek mindenkinek. Ugye? És ezért hisznek a Covid-ban, a Covid-nak. Egyedül te vagy az, aki nem hiszel a Covid-ban, nem akarsz hinni benne a Covid-ban. Akkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy kötélhúzást. <gül> Érted? Hogy Megfogják a kötélnek az egyik végét ötezren, és a másik végét te egyedül fogod meg. Érted-e? Tehát a kötélnek az egyik végén van ötezer ember a faluból, és a másik végén vagy te. Vajon 
a, a bog, a kötél közepén merre felé fog elmozdulni? Az 5000 ember irányába, vagy a te irányodba, te felét? Én úgy sejtem, lehet, hogy nem így van, de én úgy sejtem, hogy az 5000 ember irányába fog elmozdulni a bog. Kötélnek a közepe. A piros szallag, ugye, kötélen. Tehát 5000 ember, még hogyha nehezen is, de el fog tudni téged húzni a másik irányba. Ez a tömegszellem, barátom. Ez a tömegszellem. A tömegszellem elvisz téged a másik irányba. Ahhoz, hogy a kötélnek a közepe, a piros szallag a kötélen, a te irányodban mozduljon el, neked akkora erőre von a szükséged, amekkora erőre, amekkora erej van az 5000 embernek. Együttvéve, plusz egy. Számtan, ugye? Egyszerű matematika. Tehát ahhoz, hogy a szallag, a piros szallag, a kötélnek a közepe feléd mozduljon el a te irányodba, ahhoz arra van szükség, hogy neked akkora erőd legyen, mint az 5000 embernek együttvéve, plusz egy kicsivel több. Egy kicsivel több. És akkor a kötélnek a közepe felét fog elmozdulni. Felét. Tehát el fogod tudni húzni az 5000 embert. De viszont hiába néztél meg sok ilyen szupermenes filmet, meg betmenes filmet, még annyira nem vagy erős, hogy el tud húzni az 5000 embert magad irányába. Nem tud ezt megcsinálni. Sőt, általában, hogyha Hogyha valaki nagyon erős, mint ugye férfi, általában tehát nincsenek erősebb emberek, mint, mint egy fel három átlag ember. Tehát elképzelhető, van egy hatalmas góliát, akinek az ereje kiteszi három átlag embernek az erejét. Nem, hogy ötezernek. Így van-e? Tehát én még nem találkoztam olyan emberrel, aki, aki egyedül le tudna győzni ötezer embert. El tudná húzni őket. Ilyen nincs. És a kérdés az, drága barátom, aki ezt hallgatod és megértheted talán Isten segítségével, hogy hogy lesz neked akkora erőd, hogy elhúzd a kötél közepét, azt az ötezer embert elhúzd a te irányodba, vagy pedig, hogy legyőzd az ő erejüket. Hogy lesz neked akkora erőd? Úgy, hogy a kötélnek az egyik végét fogja ötezer ember, ugye? és a másik végét fogod te, és még egy láthatatlan kéz, aki segít neked. És akkor egy hatalmas meglepetés fogja érni az embereket, elhúztad, 5000 embert egyedül elhúztál. Hogy lehetséges ez? A láthatatlan kéz segítségével. Az evangélium az arról szól, röviden és tömören, ugye, hogy Jézus a Földön volt, tanított, nagyon sok mindent beszélt, példázatokban, különböző módon próbált ő tanítani, a tetteivel, a szavaival, hogy aki őt hallja, meglássa azt, hogy mekkora babonaságban van ő. Meglássa, hogy hogy van ő becsapva, és meglássa a kiútat. Jézus ezt csinálta. De ő annyira hitte az ő tanításában, és annyira tudta, hogy az Istentől van, hogy ő semmilyen körülmények között nem hátrált. És végül a tömegszellem, ugye, megegyezett, hogy ezt az embert meg kell ölni. Meg kell ölni. És az Úristen engedte, hogy Jézust megöljék. 
Tehát meg, az Isten megengedte, hogy a tömegszellem rá lehelje Jézusra a halált. Kigonyolják, megcsúfolják, megostorozzák, szembeköpjék, és keresztre feszítsék, majd megöljék. Isten megengedte ezt. Miért engedte meg? Azért, hogy megmutassa, hogy az az erő, az a hatalom, ami neki van egy személyben, egyetlen személyben több, több, mint az egész Jeruzsálem együttvéve. Érted a lényeget? Az a hatalom, az az erő, az a dicsőség, amit ő kapott egyedül, az több volt, mint az egész Jeruzsálemnek a közös véleménye, a konszenzusa, az egyetértése. Mert akkor Jeruzsálem, az egész Jeruzsálem, ugye, egyetértett abban, hogy Jézust meg kell ölni. Ezért ugye az egyetértésükkel meg is ölték őt. De viszont a benne lévő hatalom, a benne lévő erő feltámasztotta az ő testét. Ezt jelenti Istennek az oltalma. Jézus ezt megkapta, ezt a hatalmas oltalmat Istentől. Ő megkapta. Most képzeld el, hogyha neki ekkora oltalma volt, ugye, és halottakot támasztott fel, leplácsokat meggyógyította, ha ő ekkora oltalmat kapott Istentől, akkor teljes egyértelmű, hogy ha lett volna akkor Covid elleni oltás, ő azt nem fogadta volna el, hanem ellenkezőleg a Covid-osokat úgymond meggyógyította volna Isten erejével, Istenek a dicsőségére. A jó hír az, kedves hallgató, nem tudom, hogy ez mennyire felfogható, tudom, hogy aggyal, észre, csupán észre ezt nem lehet felfogni, de azt is tudom, hogy ha valakiben van alázat és Isten tökéri a megértést, meg fog érteni hogy itt van szó. A jó hír az, hogy azt az oltalmat, amit Jézus akkor kapott, amivel ő legyőzte azt az ötezer embert, mert ott a szinten többen voltak ötezer embernél Jeruzsálemben. Többen voltak, de egyedül ő legyőzte az egészet. Legyőzte az ő ostobaságukat, az ő babonáikat, az ő tudatlanságukat. Azt az oltalmat, amit neki akkor Isten adott, azt felkinálja számodra is. Számodra felkinálja ezt a hatalmas oltalmat Isten. Mindenki számára egyenként felkínálja ezt az oltalmat. Ez az oltalom szükséges ahhoz, hogyha a te településeden, ahol te élsz, abban a faluban, abban a városban, hogyha minden egyes ember úgy hisz, a, jobban hisz az oltásban, csak a Covid-ban, mint Istenben, akkor te leszel egyedül, aki nem hiszel sem az oltásban, sem a Covid-ban, semmiben nem hiszel, hanem Istennek hiszel és fogsz tudni hinni, és meg fogsz tudni maradni. Érted? Mert egyedül az a lélek, az az oltalom, amit kaptál, akit kaptál Istentől, amit kaptál Istentől, téged megvéd attól, hogy összevegyűj a hazugsággal, a hazugság következményével, a halállal, a vakcinával, a Covid-dal és mindennel. Tehát, ugye, a lényeg az, hogy az embernek csak akkor van lehetősége nemet mondani az oltásra, a propagandára, a hazugságra, hogyha ő megkapta az oltalmat. Mert hogyha uh, egy teljes település úgymond ellene megy, és azt mondja, hogy te vagy a buta, hogy miért nem oltasz meg minden, ő úgy is neki lesz annyi ereje, akkora bizalma, és akkora lélek jelenléte, hogy azt tudja mondani, hogy emberek, én Elfogadom mindenkinek a döntését. Ha nektek ez kell, ez kell, nincs amit csináljak. 
de én ebben nem mehetek bele ebbe a táncba. Mint ahogy Csernobilben, amikor volt az a hatalmas, nem tudom én milyen atomerőmű robbanás, azt történt, hogy az egész lakosságot kilakoltatták, az az teljes népességet van itt a környékről, nem tudom milyen távolságban, távolságon belül. Kilakoltatták őket, mindenkit elszállítottak onnét, és volt egy néhány ember, aki azt mondta, többek között egy asszonyka, azt mondta, én nem meg sehova, én itt jó helyt vagyok. És azon a veszélyes, mit tudom én, rádióaktív, meg mit tudom én, milyen kisugárzással rendelkező helyen, ő köszönte szépen, jó volt. Túlélte. Túlélte. Leélte az életét, nem ment ő sehova. Nem ment fel Moszkvába, nem jött Gyergyuba, sem Budapestre. Nem menekült el. Sőt, feltetőleg az oltást sem fogadta el. A rádióaktív sugárzás elleni oltást nem fogadta el. És Isten megmutatta, hogy mit jelent az, hogy hit. Egy öreg asszony, egy asszony által, egy asszony által. Ez a hit, kedves barátom, ez a hit. Amikor azt mondják, hogy most akkor meg fogsz halni, mert ez nagyon veszélyes, meg minden, te azt mondod, nekem van nekem oltalmazó. Nekem van oltalmazó. Nekem nem kell a ti oltásotok. Nekem nem kell a fenevad oltása. Nekem nem kell a, a fenevad szellemi oltása a híradóból. Nekem van oltalmam fentről. Nekem vannak híreim fentről, a mennyek országából. Az evangéliumból. Folyamatosan én kapok megértést, kapok látást Istentől, kapok bátorítást, kapok vigasztalást, amikor megszomorodok, mert most is megszomorodtam, hogy a videó elején szinte elsírtam magamat bánatomban. De van nekem vigasztalom, megvigasztal engemet. Tudja, hogy nekem fáj az, hogy mi történik az én embertársaimmal, hogy hogyan csapják be az embereket mézes-mázas szavakkal, érzelgéssel, humanizmussal, a papok, a bőjték és a társaik, hogyan csapják őket be? Isten irgalmaz az egésznek. Ezeknek is. Én amikor megnevezek egy néhány embert, nem azért nevezem meg, mert én haragszom rám, hanem azért, hogy nehogy valaki félreértse, hogy én, én, én ilyen, 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 hogy mondjam, ilyen más bolygóról érkező lelkészekről beszélek. Nem. Közöttünk élő lelkészekről beszélek. Lelkészek, pásztorok és papok, akik Jézus és Isten nevében szövetsére léptek a rendszerrel, a hazugsággal, a babonasággal, és azt hirdetik Isten és Jézus nevében. Ők azok. És teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen irgalmazon nekik, és mentsen meg őket. De én nem mondhatom azt, hogy, hogy minden oké, okay, minden rendben van, nem ostobaság, amit, amit mondtok, nem ostobaság, amit terjesztetek ugye, az emberek köré, körében. Ezt én el kell mondjam, hogy nem, ez hazugság. Isten nevében, ugye, hiszel egy ostobaságban, hazugságban, és amikor a mindenhatónak az erejéről kéne tanulságot tegyél, hogy ne, beteg lettem, de voltak engemet meggyógyítson, akkor elszaladsz külföldre, a külföldi orvosokhoz, hogy ők téged megmentsenek. Milyen Istenről beszéltél mostanik? Milyen, azt mondd el nekem, és azt magyarázd meg a lelkiismeretednek, és Istennek és a híveknek, hogy miféle Istenről beszéltél mostanik? Kedves agatók, tehát aki elfogadja az oltalmat, az oltalmat Istentől, az ő bölcsességét, a tisztánlátást, a reménységet, a bizalmat, azok az emberek tudják majd legyőzni a tömegszellemet. Mert ahhoz, 
hogy egy településen valaki ne oltsa be magát, vagy valaki ne higgyen ebben az őrültségben, ebben a propagandában, ahhoz neki szembe kell menjen a konszenzussal, a tömegkonszenzussal, a tömeg megegyezéssel, ugye? A tömeg szellemmel szembe kell menjél. És egy emberként te nem fogsz tudni szembe menni a tömeggel. Teljesen biztos lehet ebbe. Ha te most még nem visz az oltásban, holnap vagy holnap után, vagy hónap múlva jobban fogsz hinni, mint a saját nevedben. Ennyi. Ennyi. Ha valaki ezt meghallgatta, és még ezután is azt tudja mondani, hogy, hogy beoltatja magát, beutatja magát másokért, akkor tegye azt. Én, én, amit mondhattam, azt elmondtam, Isten kegyelméből tőle kaptam a megerősítést, ugye, a bátorságot erre, de viszont teljesen biztos, aki ezt hallotta, ezt a felvételt, az mostantól már nehezebben fogja tudni magát becsapni. Nehezebben fogsz tudni benne maradni az önállításban. És a lelkismereted, ugye, gyötörni fog. Mert ahogy Ugye Heródest is gyötörték a Jánosnak a szavai, ugye? mert tudta, hogy, hogy János az ő lelkiismerete, akit ő kizárt az ő testéből, az ő életéből. És a lelkiismerete kívül egy rongy ruhában lévő, tevesző ruhában lévő emberben szólalt meg. Nem azt mondom, hogy ez teljes mértékben így van, de elképzelhető, hogy most is evel a videóval, a videó által, ugye itt a Youtube-on megszólalt a telelkismereted, amit te magadon kívül helyeztél. Kitoltál, kitasztottál magadból. Hogy azt hidd, hogy te akkor leszel hűs, hogyha oltatni fogsz és elhiszel mindent a világmédiának. Igen, szia! Nekem az elevenetet most így meg jó atyám által, hogy amikor Jézus ott volt a kereszten, akkor ő az utolsó szavaival is az atyát dicsőítette, és őt, az ő erejét, az ő hatalmát és az ő jelenlétét dicsőítette. Szemben azzal, amit a nép mutatott, ugye a nép pedig saját magát akarta feldicsőíteni, a saját maga nézetét, a saját maga igazát akarta feldicsőíteni. És tulajdonképpen most is, mintha megismétlődne ez az egész, mert ezzel a mondattal is, tehát hogy érted oltatok, ezzel is az emberek tulajdonképpen ugye amit te is mondtál végig, hogy saját magukat akarják, a saját erejüket akarják megdicsőíteni. És én így próbáltam közben visszagondolni, hogy mikor hallottam, vagy mikor mondtam én azt, hogy bárkiért is, vagy igen, bárkiért is teszek valamit, tehát hogy érted, teszek valamit, mert mert eszembe jutott, hogy elég sokszor használtam én is ezt a szót egész életembe, akár azt, hogy érted, élek, érted, vagyok itt a Földön, érted, tűrök, vagy érted, dolgozom. És ezeket igazából nap mint nap használjuk, ezeket a mondatokat, és kimondjuk. 
és ráolvassuk a másikra ezt, hogy én ezt értett teszem, értett, értett tűröm el azt, hogy bántalmaznak esetleg, vagy, vagy értett szenvedek, és abba bele se gondolunk, hogy egyrészt, hogy ezzel mekkora terhet teszünk arra a személyre, akinek ezt mondjuk. Tehát ez egy óriási teher. Én is kaptam ilyen mondatokat, és persze adtam is tovább ilyen, ez, ilyen kijelentéseket. De ezek óriási terhek, amiket rápokolunk a, a másik emberre, és ezt egész életében ugye hordozni fogja. Akár tudatosan, akár tudattalanul, de szenvedni fog ettől, mert ezek hát beleégnek az embernek a lelkébe, és majd így, így lesznek szépen ugye öngyilkosok. Másrészt pedig, amikor ezt mondjuk, és próbáltam én is visszaemlékezni, és bele, bele visszamenni abba az érzésbe, amikor használtam ilyen mondatokat, és, és rájöttem, ugye, hogy én akkor, mikor ilyet mondtam esetleg, hogy amikor benne voltam a, a rossz házasságba, és, és ugye nem akartam elválni, a, nem akartam elválni, és ugye hát én mondtam, hogy hát a gyerek miatt. És ez nagyon sokszor előfordul. Tehát akik vállófélben vannak, tulajdonképpen majdnem, hogy mindig ezzel védekeznek, hogy a gyerek miatt. És és ezt ki is mondjuk a gyereknek, talán úgy hogy, úgy, hogy hallja is. És ezzel óriási károkat okozunk, amiket mi nem leszünk képesek begyógyítani a gyermekben, hanem egyedül Isten lesz képes ezeket a sebeket, mint ahogy bennem is, és akár az én gyermekemben is ezeket meggyógyítani. Másrészt viszont megéreztem azt, hogy én mikor ezt mondtam, esetleg ilyen mondatokat, ilyen mondatok hagyták el a számat, akkor saját nyomorúságomat, tehát saját nyomorúságomból szóltam, és a saját félelmemből, tehát én próbáltam elmenekülni a, a félelmeimtől. Tehát én valójában ugye nem is az történt, most ez a példa jött nekem, ezt hozta a jó atyánk, hogy én, én akkor ugye menekülni próbáltam, tehát nem mertem szembenézni a félelmeimmel, ugye. És ezt rávetítettem ugye a másikra, hogy értett teszem, értett szenvedek, értett tűrök, ugye már. És ez, és ez, ez, ez így most jön fel bennem, hogy, hogy, hogy mennyi mindennel nem akarunk mi szembenézni, ugye, hát gyávaság, ugye. Ami, ami bennünk van, és gyávaságból hárítunk a, a másikra. És ugye eszembe jutott Ádám is a, ott az Édenben, hogy ő is azt mondta, hogy azért evett abból az almából, mert neki Éva mondta. Tehát tulajdonképpen, mintha azt mondta volna ki, hogy ugye értettem. Ugye, mintha ez, ez, ez jön, hogy, hogy ezt Éváért tette tulajdonképpen. És ugye, hát levetült a... a tehát ez, ez mutatja azt, hogy már, már őt bálványozta, tehát őt követte. Akiért tesszük, ugye, 
azt követjük, ugye ember-embert követ. És az is jött még, hogy ha már ugye magunkat nem tudjuk megmenteni ebben az életben, mert én is így voltam, hogy már annyira szenvedtem, és annyira kínlódtam, és annyi fájdalmat összegyűjtöttem magamba, és annyi bűnt felhalmoztam, hogy már volt, hogy, hogy lemondtam a saját magam megmentéséről, de akkor, akkor ezeket jó mélyre elrejtettem, és akkor eljátszottam, hogy ugye minden rendben van, és szaladtam másokat megmenteni. Az én nyomorult lelkemmel ugyan hogyan tudtam volna megmenteni őket. Tehát saját magamat se tudtam, és magamat se vagyok képes megmenteni, akkor másokat ugyan hogyan tudnék. És amikor Krisztus megmutatta nekem azt, hogy mi van az én lelkemben is, és mi van a szívemben, és megmutatta azt, hogy tulajdonképpen én vagyok a saját antikrisztusom azzal, hogy Magamat akarom megváltani. Ugye, mert, mert próbálkoztam én megváltani saját magamat is különböző technikákkal, különböző tanulmányokkal, és ugyanezekkel próbáltam megmenteni másokat is. De ugye ez ugye mind kudarcba fulladt. Ugye a végén kiderült, hogy engem egyedül csak Isten volt képes, és Jézus Krisztus volt képes engem meggyógyítani és megismenteni. És azt látom, hogy ez a jelenség, ami itt most történik, hogy tömegek tömegesen kampányolnak, hogy értünk másokért, oltják be magukat, tehát felmagasztalják magukat egy úgymond Krisztusi szintre, ez azért láthatjuk most ezt ennyire szemmel láthatóan, és azért engedi meg Isten, hogy lássuk is, és hogy ez megtörténjen. Mert, mert mi eddig is ezt tettük egyen-egyenként. Tehát egyesével mindannyiunkban ugyanezt tettük, hogy hárítottunk, hogy, hogy mi mindent másért, másért teszünk. És közben ugye a a nyomorúságunkat, a nyomorúságunkkal és a félelmeinkkel, a gyávaságainkkal ugye nem mertünk szembenézni. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Jött egy érdekes komment. Azt mondja, Szűcs Sándorné, hogy belső Magyarországon a miniszterelnök már fenyegetőzik, hogy aki nem oltat, az meg fog betegedni. Tehát oltakozni kell, de engem a miniszterelnök ne fenyegessen. Na jó, most akkor mondok egy erre egy, egy nagyon-nagyon sokkoló dolgot, hogy a magyarországi miniszterelnök, úgy, mint az összes többi miniszterelnök, Isten akarata, akarata szerint jár el. Tehát ő végrehajtja azt, ő része Isten tervének. Ez az ő dolga. Annak a szellemiségnek, aminek ő odaadta magát, az a dolga, hogy az embereket úgymond 
megfenyegesse, megzsarolja. Ugye? Megkísértse, próbára tegye. Hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy mi lakozik az emberben. Érthető? Lehet, hogy nem. Tehát, amit Judás elvégzett, arra szükség volt. Ez persze Judást nem mentestette attól, tehát az ő döntésnek a következményétől. Ugyanígy a magyar miniszterelnököt, a román miniszterelnököt szintén nem fogja mentesíteni a döntésük következményétől. Az, amit cselekednek a néppel. De viszont erre szükség van. Szükség van, mert ezáltal kényszerülnek az emberek arra, hogy szint valljanak, felvállalják azt, ami bennük van, és azt, ami bennük van, abban megerősödjenek. Tehát akiben a hazugság van, akiben a testiség van, és mindenképp ugye a test, testét akar ő élni, a földjekét akar élni, az továbbra is ugye azért fog élni, fel fogja mostan vállalni, hogy a testieket, hogy a földjeket megmentse, ezért ő ugye oltatni fog. És akiben ugye a lélek erősebb, és úgy döntött, hogy ő hisz Istennek a szavának, azokban az emberekben az fog megerősödni. És ebben a folyamatban, ugye a szétválasztódásban ugye fontos szerepet játszik Orbán Viktor is. Összes miniszter, miniszterelnök is mindenki. Érthető? Tehát, hogy is mondjam ezt még, hogyan lehetne még mondani? Azt mondja ugye a miniszterelnök, hogy aki nem oltat, meg fog betegedni. Tehát oltakozni kell. És bizonyos emberekben ez a kijelentés meg fog foganni. És tényleg meg fognak betegedni. Ez a kijelentés, ez egy ige. Ige, ez is. Egy, egyfajta, hogy mondjam, egyfajta, hogyan fogalmazzam, Egyfajta logosz ez is. Az életellenesség logosza, ugye? A hazugság. A hazugság is ugye ige. Tehát a hazug ige, az megöli az embert. Ez egy hazug ige. Az a kijelentés, hogy aki nem oltat, meg fog betegedni, ez egy, egy olyan kijelentés, ami hogyha bejut az embernek a szívébe, az ő szemén és a fülén keresztül, ott megfogan, és meg fogja őt ölni. Csak azt fogja mondani a miniszterelnök, hogy hát nem mondtam, hogy meg fog betegedni, aki nem oltat. Igen ám, de viszont, akik megismerték az igazságot, az evangéliumot, Jézus tanítását, azok tudják, hogy nekik semmi sem fog megártani. Azt mondja, hogy ha valami mérgező tisztok, nem fog nektek megártani. Mert Istennek az oltalma felülírja a, földi, a lenti mérget. Érthető? Tehát ez a kijelentés a miniszterelnök részéről az is Isten tervét hajtja végre. Tehát egyesek tudatosan vesznek részt Istennek a tervében, az ő oldalán, és mások tudatlanul vesznek részt Isten tervében, az ellenség oldalán, úgymond, a halál oldalán. Mert ez meg kell történjen, hogy, hogy engemet befenyegessenek, ugye akár, megzsaroljanak lelkileg vagy testileg. Miért? Hogy váljon nyilvánvalóvá az, ami bennem van, hogy én tudjak egyértelműen dönteni Isten mellett, az oltalom mellett, vagy pedig az oltás mellett. Tehát a miniszterelnök is, a miniszterek is, és mindenki, minden vezető Istennek a tervét hajtja végre, mert most történik 
a konkói szétválasztása búzától, és a búza szétválasztása konkójtól. Ez most történik. És igaz lesz, amit a miniszterelnök mond, hogy akik nem oltatnak, meg fognak betegedni. Ez egy, ez egy kijelentés, ami, hogyha megfogan az embernek a szívében, valóságosan megbetegíti az embert. Így működik a teremtés. Tehát aki nem oltat, és oltalmat sem kapott, teljesen biztos, ahogy a miniszterelnök mondta, meg fog betegedni, mert hagyja a hazugságot a főáramú médiából, veszi az oltást a főáramú médiából, és az, az, az a hazugság, ugye az a hazug ige, hazug logosz, megfogan benne, és tényleg meg fog betegedni, és ki, ki, ki fog kerülni majd az újságba, ugye a hírlapokba, hogy, hogy nem hitt a Covid-ban, sem a vakcinában, és mégis Covid-ban halt meg. Remélem, hogy érthető egyébként. És amúgy itten a, a magatartásodra egy picit úgy reflektálni, kedves Szűt Sándorni, hogyha nevezed rossz néven, hogy azt mondod ugye, hogy de engem a miniszterelnök ne fenyegessen. Hát szerintem ő nem fog ettől megszeppenni, ettől a kijelentéstől. Tehát hiába írod nekem azt, hogy a miniszterelnök téged ne fenyegessen, mert őet ettől nem fog megszeppenni. Tehát éppen úgy fenyegetni fog továbbra is. A te dolgod nem az, kedves uh, Szűcs Sándorné, hogy te megfenyegesd a miniszterelnököt, hogy téged ne fenyegessen. Nem a te dolgod az, hogy döntsél az oltás, vagy az oltalom mellett. Mert hogyha te az oltalom mellett döntöttél, és egy hatázott döntést hoztál, és elfogadtad Istentől az oltalmat, aminek részét képezi az igazság megismerése, az evangélium megismerése és megcselekvése, akkor téged hiába fenyeget a miniszterelnök, meg az ufók, Neked nem fog ártani? Ez a lényeg az egészben. Remélem, hogy nem vetted rossz néven, amit mondtam. Az, hogy Orbán Vitor eladta magát az ördögnek, igen, valamilyen szinten ez tényleg így van. De viszont nem a te dolgod, és nem az én dolgom, hogy őt károsztassam. Én elmondom. Maximum kijelentem azt, amit én kapok az Úristentől, az igazság lelkétől, hogy igen, ez történik, hogy ő azzal cimborálmostan. De viszont nem az én dolgom, hogy őt károsztassam. És Isten azt ment meg, akit akar. És sőt, azt javasolja Isten, hogy imádkozz az ellenségeidért. Imádkozz Orbán Viktorért. Még akkor is, hogyha eladta magát az ördögnek. Mert ezt mondja Isten? Mert miért adta el Orbán Viktor magát az ördögnek? Azért, hogy a gonosz tervet véghez vigye, ugye? Hogy az embereket szembesítse a bennük lévő gonoszsággal a bennük lévő álnoksággal és képmutatással. Tehát ne felejtsd el, kedves Éva, hogy valamilyen szinten itt talán most igaz, hogy ez meg kellett történjen, hogy Orbán Viktor, mint ugye az országnak a, a feje, belemenjen be a sátáni játszmába, mert itt most Magyarországon, Kárpát-medencében, Székelyföldön kemény szembesülések mennek. Kemény szembesülések. Mindenki szépen szembesül az ő hősiességével, az ő vitészségével, és azzal, hogy ő kiben bízik. Beszél a jó Istenről, de bízik az oltásban. Úgyhogy erre szükség van. Jézus maga mondta, hogy szükség van arra, hogy legyenek megbotránkozások, legyenek ilyen dolgok, ilyen, ami történik most Magyarországon, de jaj annak, aki által lesznek, ezért te imádkozz azért, ne kárhoztasd őt. Ezeket a videókat én nem azért késztem, hogy én károztassam Orbán Viktort, vagy bárkit, elmondom, hogyha ők ezen az úton megmaradnak, a saját lelkükkel játszanak. Ez teljesen egyértelmű. És ha nem hiszik, akkor kérdezik Istentől. Hallám, mi mit válaszol? 
Tibor. Sziasztok! Hát én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Teremtő Isten kijelentette, hogy előtökbe raktam a életet és a halált. Tehát választ az életet, maga az élet, az maga az út, az igazság és az élet, Jézus Krisztus. Ezt itt minden ember személyesen eldöntheti, és tényleg így van, ahogy te mondod, Attila, a nagy szétválasztódás ideje van. Orbán Viktor valójában még egyelőre az Isten munkáját végzi. Őnek ez meg van engedve, hogy tényleg az emberek szembesüljenek a benne, bennünk lévő lelkiséggel, a lelkülettel, hogy mi lakozik bennünk. A Krisztusi lelkület, vagy a világnak a lelkülete. Itt nem fogja tudni majd letagadni senki, nem tudja senki elsusmákolni, mert hova tovább erőteljesebb lesz ez a nyomás, a szétválasztódás meg fog történni erőteljesen. Ennyit szerettem volna így hozzáfűzni az egészhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tibor. Tehát még azt fűzni hozzá ez a, a kommenthez, hogy hogyha én például mostan kárhoztatom Orbán Viktort, azért, mert ő Istennek a munkáját végzi, azáltal én is annak a szellemiségnek a rabja vagyok, amely őt rabulejtette. Ezt ne felejtsd el. Ha én őt, az ő, mit tudom én, az ő fájdalmát kívánom, vagy hogy mit tudom én, mi, mi történjen vele, meg őt károsztatom, meg ellene megyek, akkor én is még mindig rabja vagyok annak a szellemiségnek, amely megmérgezi az emberiséget. Ezt ne felejtsük el. Simon László azt mondja, hogy arra kényszerítenek, hogy oltas. Mm, nem egészen így van ez. Nem egészen így van. Itt, ha te oltatni fogsz, nem azért fogsz oltatni, mert téged arra kényszerítenek, hanem azért, mert te gyáva vagy. Azért, mert istentelen vagy. Tudom, ezek kemény szavak, durva szavak, de itt, 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 itt hiába, tehát hagyjuk már abba a hárítást. Az egész magyarság arról szól, az egész, nem hogy a magyarság, hanem az egész népesség a földön arról szól, hogy mindenki hárít mindenkire. Te mi folyik itt, ember? Senki, László nem hibás, ugye? Attila sem hibás, de mindenki más hibás, ugye? Most, hogyha László és Attila beszélget, akkor mi ketten nem vagyunk hibások, de minden, mindenki más gonosz és hibás. Nem, nem barátom. A legfőbb hibás én vagyok. Én a gonosz, ugye? Aki hagytam, aki ugye követtem a hazugságot, részt vettem benne, a másik hibás te vagy. És csak utána a mások, érthető? Tehát nem minket kényszerítenek arra, hogy oltassunk, hanem mi vagyunk azok, akik a hazugságaink és a bűneink által belekerültünk ebbe a játszmába. És aki ezt nem akarja meglátni és megérteni, nincs ahogy megúszza az oltást. Teljesen biztos. Ügyeljetek a hárítással. Különben is. Tegyük, ezt már többször mondtam, több videóban mondtam, hogy tegyük fel, hogy engemet megfognak, hogy most akkor már pedig téged beoltunk. Oké, oltsatok. De az már ti dolgotok. Én tudom, hogy milyen döntést hoztam, ki mellett döntötte. Hogyha valaki engemet úgymond kényszerrel beolt, azért már nem jövök a felelős. Érthető? Akkor nem az van, hogy akkor én gyávaságból, megalkuvásból, mert féltettem a pénzemet, féltettem a lenti biztonságomat, belementem egy sátáni játszmában, hanem az van, hogy erőszakot hajtottak végre rajtam egyesek. Isten engedelmével. Érthető? De azért már nem én fogok elszámolni. Én azért fogok elszámolni, hogyha a hazugságai miatt, a bűnei miatt, a sötétség miatt, amihez ragaszkodok, 
az istentelenség miatt önként belemek a játszmába. Én azzal kell elszámoljak, nem azzal, hogyha valaki engemet, most tényleg, hogyha engemet megfog két gorilla, és a harmadik beolt, az már az ő bajuk, az már az ő dolguk, azzal ők kell elszámoljanak. Én a testemet nem kell féltsem, László, mert a testemet úgy néz ki, hogy el fogom veszíteni előbb-utóbb, te is. Itt a lelkemet kell féltsem. Mert egyedüli dolog, aminek értéke van és megmaradhat, az a lelkem, semmi más. De a legtöbb ember úgy megy bele az oltásba, hogy félti a testét. Miért? Azért, mert a testivel azonosul. Miért? Azért, mert nem ismertem az igazságot, a lélek igazságát, a Krisztus igazságát. Tehát van két ember, mind a kettőt beoltják, mind a kettőt, mind a kettőt megkapja az oltást. Egyik a mennybe megy, és a másik a pokolba. Miért? Azért, mert az egyik a testi vágyakat követve, a testi biztonságot követve ment bele önként az oltásba, és a másikat előszakkal beoltották. Ő erről nem tehetett. De Isten oltalma alatt volt, és ezért ugye meglátta az életet. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de viszont aki valamit nem ért, tényleg én mindenképp azt mondom, hogy tudakolja Istent is, mert a Youtube-on az igazságot senki nem fogja megérteni. Ez teljesen biztos. Mi, hogyha itt fogunk csinálni mi mostantól ezer videót, akkor sem fogja senki sem az igazságot megérteni, aki személyesen nem fordult Krisztushoz, és nem kapta ő kézbe az Istennek az oltalmát. A Youtube videókból az igazságot nem lehet megérteni. Teljesen biztos. Pető Éva, téged kényszeríthetnek bűnöző politikusok, tévedsz. Tévedsz. Voltak ilyen szájhősök, mint te, és én, mert én is ilyen szájhős voltam, mint te, de hidd el, hogy kényszeríthetnek politikusok. Sőt, nagyapámot arra kényszerítették, hogy elmenjen Oroszországba, az orosz fogságba. Bűnöző katonák, bűnöző politikusok, orosz politikusok. Tehát hiába, hiába hősköt a szájaddal. Ez nem így működik, hogy téged mi vagy te, Ezi? te vagy a fárónak a leánya? Téged nem kényszeríthetnek. Légy szíves, ne meg, de azért ébresztő. Ébresztő. Nem úgy működik, hogy téged nem kényszeríthetnek. Ki mondja azt, hogy nem kényszeríthetnek? Bemennek a házadba, és elvisznek is kész. Nem fogják megkérdezni, hogy, hogy mi a véleményed, hogy téged kényszeríthetnek-e bűnöző Nem fogják, te senkit nem fog érdekelni a véleményed. Ezért mondtam, hogy az ember ne a, a saját ö, akaratában bízzon, a saját véleményében, a saját intelligenciájában, hogy engem aztán nem kényszeríthetnek, nem a fenét, de hogy is ne, ne törődj azzal. Sőt, ha így, így mész tovább ezen az úton, és te abban hiszel, hogy téged nem kényszeríthetnek a politikusok, akkor teljesen biztos, hogy meg kell tapasztalt előbb vagy utóbb, hogy már pedig kényszeríteni fognak, hogy szembesülj azzal, hogy te is úgymond a saját erődben bíztál, a saját okosságodban bíztál, a saját elképzelésedben bíztál, és nem az élő Istenben, a megváltóban. Kedves Nikolett, csak így tovább azt tudom mondani, nem oltattál, ne oltass, de viszont ne úgy ne oltas, hogy Nikolett nem akar oltatni, hanem úgy, hogy legyen oltalmat. Na most jött egy jó gondolat. Te inspiráltad. Hogy 
csak az nem fog oltatni, akinek van oltalom igazolása. Érthető? Akinek nincs oltalom igazolása Istentől, az Úr Jézus kezéből mindenki oltatni fog. Akinek nincs oltalom igazolása, aki nem vette fel az élet pecsétjét a homlokára, az mindenki oltatni fog, aki erőből próbál ennek ellenállni. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Nikolett, veled vagyok. Szívvel, illekkel. Tedd azt, amit mondasz. Tegyél bizonságot mindenhol. Hogyha még ott kell dolgozzál, még bizonyos ideig, akkor tedd Isten kezébe teljes mértékben a munkádat, a pénzt, a mindent, megértés és mindent. És Isten hűséges az ő szavához. Ő nem ember, nem olyan, mint én. Nem olyan troger, mint én. Bizzá benne, és, és tudod te is jó, hogy mit jelent az ő hatalma. Ő teremtette az eget és a földet, a halottat feltámasztotta, és akkor most én félek, hogy akkor mit fog mondani a főnököm? Hát az itt álljon meg a verekedés. Nikolett szívből örvendek a bizonyságonnak. Te is olvasom, azt mondja Nikolett, hogy Istennek hála, az a legcsodálatosabb, hogy nincs filelem bennem, hogy elküld vagy nem küld el a főnököm, mert minden úgy van jól, hogy az uradja. Itt kezdődik a hit barátai. Itt kezdődik a hit. Nem a saját erőmben, a saját filelményemben, a szájkaratéban, hanem az Úristennek az oltalmában. Nikolett, Isten tartson meg téged. Át kell, át kell fogalmazni minden kedves Sándorné, hogy szakítanak, folyton mutogatunk kívül. Az egész magyarságnak, látom az egész magyarság, nem tudom hány millió van, tízmillió. Mindenki mutogat kifelé. Hogy nem szakad le az újunk? Azt nem értem. Mikor fog leszakadni a mutató újunk? Amikor folyton azt mutogatjuk, hogy mindig más a hibás. Ők szakítanak szétközösségeket. Mi nem vagyunk hibások. Mi, te, mi szentek vagyunk. Mi angyalok vagyunk. Földre szállt angyalok, ugye? Ügyeljetek! Ügyeljetek a hárítással! Mert három új általában visszafelé mutat, amikor kifelé mutogatsz. És az, amit mondom, amit csinál maga a, a rendszer, ugye a rendszer, a illuminátív, vagy mit tudom én mi, az is Isten engedelmével történik. És aki ezt nem érti meg, olvassa el pár leveleit, olvassa az evangéliumot, és meg fogja érteni, hogy Isten miért engedi meg, hogy az önök, mint Orbán Viktor, azt csinálnak, amit akarnak. Még nem, én már többször elmondtam, de én hiába mondom, hogyha valaki nem kap személyesen értelmet Istentől és bölcsességet, mint a Jakab apostol mondja, hogy akinek nincsen bölcsessége, kire Istentől, mert ő ad szívesen, jókedvel ajándékba, aki nem kapja Istentől, úgy sem fogja megérteni. Én hiába papolok reggeltől estig, mert az nem ér semmit önmagában. Az én szava. A személyes kapcsolat nélkül. Azt mondja John Deere, hogy keskeny az út és szűk a kapu, elkezdődött a rostalás, de már sokan elbuktak. Pedig ez a megpróbáltatások kezdete. Kérjük Isten növelje bennünk a hitet, mert nélküle nem áll meg egy ember sem, teljesen biztos. Teljesen biztos. A rostalás el van kezdődve. Ez, ez, ez a kezdete. Így van. A java még hátra van. 
akik a híradó miatt elbuknak, és elszaladnak el, el, el oltatni, azok hogy fognak megállni, vagy hogy állnának meg, amikor már tényleg valós, konkrét fizikai fenyegetés van. Sehogy, nincs ahogy, nincs ahogy. Egyszerű pszichológiai trükktől legtöbben elszaladnak oltatni. És megmagyarázzák, hogy ők hősök lettek. Ez a másik kedves Rozália, és ezt fel is fogom olvasni. Azt mondja, hogy nem mehetünk a világi rendezvényekre, mert nem vagyunk beoltva. Én eddig sem mentem, hála Istennek, nem fog hiányozni. De ők meg nem jönnek a mennyegzőre, ahova én megyek. <gül> Ez tényleg így van. Tehát most ugye az, a, a kormány kiírta, fel is fogom olvasni, most tényleg jó móka szerintem. Hát Isten bocsása meg ez, ez, ez nyelvbotlás volt, ez nem móka. Ez egy tragédia. Azt mondja, hogy felolvasom. Lehet, hogy ismertek ti is. Mit mond a kormány, mivel fenegetőzik? Ez az ő dolg, ezt ő meg kell csinálja. A mi dolgunk az, hogy nem magunkban bízunk, hanem az oltalmazóba, az oltalomba. Van-e oltalom igazolásod, vagy nincs? Van-e pecsét a homlokodon, vagy nincs? Az életpecsétje rajta van a homlokodon, vagy nincs? Ez a kérdés. Nem az, hogy Orbán Viktor mit csinál, mit nem csinál. Az az ő dolga. Azzal ő fog elszámolni. Te azzal fogsz elszámolni, hogy mi van a homlokodon. A fenevad bélyege, vagy pedig az életpecsétje. Azt mondja a hír, ugye, itt a képernyőn ki van téve, fel van, igen. Mai hír, friss hír, friss hír. 4 millió beoltottnál a jövő hét közepén megnyílik a szolgáltatások, széles körét megnyitjuk. Hely, mekkora öröm ember. Dobok mindjárt egy hátaszaltót. A szállodákat, az éttermek belső részét is a védettségi igazolványa rendelkezők számára. Tehát visszaadják azt, ami, amiről elhitették, hogy nekünk szükségünk van. <gül> Ez tényleg, ez, ez nagyon jó humoros. Ez, ez, ez tényleg most már egy kis, egy kis humor most már nekem is hiányzott. Itt Székelyföldön vannak olyan emberek, kedves Magyarország kormánya és mindenki. Itt vannak olyan ö, emberek itt Székelyföldön, feltétlenül Magyarországon is, akik száz éven, száz év fölött vannak. És ők nem voltak sosem, ők sosem vették igénybe a szolgáltatások széles körét, mert nem vették be a maszlagot, nem hittek a fenevad pofájának. Érthető? Tehát ők nem azért, Juliska néni ottan, Erdővidéken, nem azért 102 éves, mert, mert folyton azt nézte, hogy mit mond Orbán Viktor, meg a kormány, meg a politika, meg a hírek, hanem azt figyelte, mit mond neki az Úristen, és 102 éves. Tehát azt adja vissza a kormány neked, ami amúgy is a halál felé vitt téged, érted-e? A cirkuszt. De fel is van ott listázva. A cirkuszt, ahol te beveszed a hazugságot, a babonaságot, a, a, a sötétséget az elmédbe, na azt adja vissza neked a kormány, érthető? És azért adja vissza, hogy akik a cirkusz mellett döntenek, azok menjenek tovább a szakadék felé. Mert megkapták a lehetőséget. Rengetegszer megkapták a lehetőséget a jó Istentől. Különböző formában. Tehát azt adja vissza a kormány, hangsúlyozom, azt adja vissza a kormány a magyaroknak, a magyar állampolgároknak és feltetőleg Romániában is, a román állampolgároknak, amire amúgy sem volt szükségünk, amit amúgy sem Istentől kaptunk. Isten nem a cirkuszt kínált az embereknek, hanem az igazságot, a békességet, a szeretetet, az örömöt. Ő ezt kínált az embereknek, nem a cirkuszt. <gül> Na. 
Tehát a, az öregeink, akik még élnek, száz év fölöttiek, ők a bizonyság a magyar nemzet ellen. A magyar nemzet ellen. Mert ők az életükkel megmutatták, hogy leírta a barátoknak a nagymamája is a, a 102 évet, de ő ismerte Istennek a szavát. Nem volt vallásos, de a Bibliát olvasta minden nap. Ismerte azt, és ő meg is tartotta. Amiket ő elolvasott, ő meg is tartotta. 102 évig élt, és nem halt meg, hanem elaludt, megboldogult, mosolyjal az arcán. Én meg fogom nézni azt, vagyis Isten ments megnézem, nyelbotlás, az én gyalóságom miatt. De én úgy gyanítom, hogy azok, akik most a, a színházét és a cirkuszét választják az oltást, elképzelhető, hogy nem mosolyjal az arcukon fognak meghalni. Elképzelhető, mint a, nagy, a barátomnak a nagymamája, aki 102 évesen hal, boldogult meg, mosolyjal az arcán. És ahogy itt az öregek, itt a Székelyföldön, meg Magyarországon is, akiknek volt tisztességük, volt gerinc a hátukban, gerinc, volt hitük, volt bizalmuk, volt istenük, és szerették egymást, szerették a szomszédaikat, még az ellenségeiket is. Száz év fölött megboldogultak. De akik oltatni mennek, hogy elérhető legyen számukra a színházak, a zene, a táncművészeti rendezvények, cirkuszok, ugye? A sportarénák, ugye, a gladiátorok, a mozik, ahol az ember megkaphatja a mindennapi, mindennapi mérgezett kenyeret. <gül> ugye milyen nagy lehetőség? A mozik nyitva lesznek, mehetsz moziba, oltása, hogy még több mérgezett kenyeret kapjál. Érted már, hogy elnézést, nem tudok beszélni, az indulat miatt már nem tudok beszélni. Hogy most történik a szétválasztódás? hogy akinek eddig a hazugság kenyere kellett a moziból, a Hollywoodból, na egye akkor szépen tovább. Fel volt kínálva számára milliószor a lehetőség, hogy döntsön az élet kenyere mellett. De neki kellett a színház kenyere, a zene, a művészetek kenyere, a cirkuszok kenyere, a mozik kenyere, az edzőtermek és a fitnesstermek kenyere, ugye? A hiúság, a testépítés kenyere sportesemények, úszodák, közfürdők, könyvtárak, múzeumok, játszóházak, kalandparkok, vidámparkok. Egy művidámság az arcunkra. Az kell nekünk, nem az őszinten mosoly, amikor örömödből, könnyes szemekkel mosolyogsz, mert Isten megváltott téged, megvigasztalt, megtisztotta a szívedet, szembestett a hazugságaiddal, megbocsátott. Neked nem az a mosoly kell, nem az a vidámság kell, hanem a vidám parkokból származó vidámság. A, 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 a szexkomédiákból származó vidámság. Az kell neked, ugye? Én, én tényleg mindenkit arra bántítok, akinek ez kell. Ma menjen oltatni, hogyha még nem zárták be. Ma menjetek oltatni. Ma. Tehát azt adja vissza Emberek, tényleg, Isten bocsássam, hogy ennyire gyarló vagyok, mert nem tudok indulat nélkül beszélni, mert fáj. Fáj, hogy mi történik a nemzetemmel. Fáj. A szívem szakad meg. Nem tudok indulat nélkül beszélni, ezért meg kell szépen, ha meg tudtok nekem bocsátani, akkor bocsássatok meg. De muszáj elmondjam, ismételten, dadogva, hadarva, még tudom én, akadozó nyelvvel, hogy azt adja vissza a kormány számodra, ami téged eddig is mérgezett. Érthető? 
amire eddig sem volt szükséged. Mert a székelyföldi öregek, akik száz fölött éltek, nem a fitness termek miatt boldogultak meg százkét évesen, nem a mozi miatt, és nem a játszóházak, és nem a vidámparkok miatt. Mert volt itt régebb vidámpark, volt tollúfosztókaláka, volt pityókaásás, megittek egy kubica pálinkát, együtt örvendeztek, egymásnak segítettek. Volt vidámpark, egészséges vidámpark a léleknek. Na most már milyen vidámpark van? Művidámpark. Hogyha eltűnne a vidámparkotokból minden, ami Kínából származna, mi maradna a vidámparkból Magyarországon? Ezt mondja meg nekem valaki. Hogyha minden eltűnne egy ilyen vidámparkból, egy ilyen fitnessteremből, ami Kínából származik, mi maradna Magyarországból? Apropó, miről beszélgettek az öregek, a régi öregek, akik ugye valamennyire ismergették Istent? Sárga veszedelem. Sárga veszedelem. Miből származik a sárga veszedelem? Érdekes módon, ugye, sárga pipákkal van itt minden felsorolva. A sors iróniája. Miből származik a sárga veszedelem, kedves magyar? Miből származik? Hát abból, hogyha már elfogadtuk az összes műanyagot, és a vírust, és a propagandát, és a technikát, és a mindent Kínából elfogadtunk, hát akkor már jöjjön mellé néhány kínai is, nem? Hát úgy jogos. Így van-e? Hát, hogy az én kalandparkom kínai kütyükkel van berendezve, meg a vidámpark, meg a múzeum, meg a mit tudom, a játszóházak, az oszodák, meg minden. Hát akkor úgy gondolom, hogy úgy jogos, hogyha nekünk tetszik a termékük, és nem tudunk mi a kínai műanyag nélkül élni, akkor jön a kínai melléje. És akkor majd eszünkbe fog jutni, hogy nagyjék miért beszéltek sárga veszedelemről. Isten legyen irgalmas hozzám, hogy ne lássam meg azt. Azt ne lássam meg. Aztán majd nyugodtan mentek közösen a sárga sizibe, a vidámparba, a sárga vidámparba, miközben egy sárga mizi, emberke ott a gépfegyverrel majd ott felügyeli a vidámságodat. Az nagyon szép, jó buli lesz majd. Majd örülhetsz, aztán lehetsz vidám te. Istenem! Nem tudom, mennyire érthető itt, amiről szó van. Én nem tudok, mert tényleg túl buta vagyok én ahhoz, hogy ennél intelligensebben fogalmazzak. Hogyha ennél intelligensebben fogalmaznék, akkor szerintem megjátszanál magamat én is. Ez van. Ez van. Tehát hangsúlyozom még egyszer utoljára, hogy Magyarország kormánya azt adja vissza az embereknek, a magyar nemzetnek az oltás igazolványra, ugye? Az oltás igazolvány alapján, ami eddig is a feneketlen szakadék felé taszította a magyar nemzetet. És visszaadja nekik. Hogyha már nekik az kellett, akkor tessék legyen. Hogy még meddig nem tudjuk, de úgy néz ki, hogy úgysem fog ez már sokáig tartani. Tehát oltás igazolványa vagy annékül, itt szerintem itt nem lesznek olyan emberek, akik túlságosan túlélik az ő szomszédjaikat. Igazolványa vagy igazolvány nélkül. Tehát itt, itt, itt ami jönni fog. De a durva az, az ember rájön arra, hogy mekkorát tévedett, és hallotta az igazságot, és röhögött rajta. A legdurább az lesz, érted? Mert hogyha valaki nem hallotta a szavakat, annak még, na, hát ő valahogy, na, 
ő is eltávozik ebből az életből. De akinek eszébe fognak ütni ezek a szavak, amiken ő röhögött, és ő ezt kinevette, és kigunyolta, és tapasztalnia kell, hogy, hogy mindaz, amiről itt szó volt, megtörténik a saját bőrén, na annak lesz hatalmas fájdalma. Olyan fájdalma, amilyent ember nem érzett ö, emberi testben. Olyan fájdalma lesz a legtöbb embernek. Amikor kell majd emlékezzen, hogy Isten ment, oda ment hozzá, keményebb szavakkal, gyengébb szavakkal, szeretetteljesen, kicsi szigorúbban, különböző módon próbáld őt megközelíteni, hogy megmentse őt, és ő röhögött. Ő röhögött, hogy neki van már oltás igazolványa. És mehet vissza a vidámparba, a cirkuszba, és a múzeumba. Isten könyörüljön rajtunk. Na más, még milyen kommentek vannak? A történelem ismétli magát, drága emberek. Tehát ez, ami történik most, ez már korábban is történt, persze más, a köntös más volt, akkor hoppikék volt, most meg rózsaszín. Ugyanaz. Amikor behozták a, kommunizm, a kommunizmust, ugye, Romániába, akkor is voltak ilyen idióták, ugye, akik azt mondták, hogy emberek, ez hazugság, ez istentelenség. Richard Wurbant a filmet érdemes megnézni, megkinozva Krisztusért, Youtube-on meg lehet találni. Ő egyedül felvállalta azt, hogy hazugság. A kommunizmus, amit hoznak Oroszországból, hazugság. De nem csupán hazugság, hanem istentelenség, istentagadás. Antikrisztus, ő felvállalta. Meghurcolták, meg minden, de mégis Isten őt, őt áldotta meg. És elég szép kort megért. 14 évig volt a föld alatti börtönben, de Isten is a börtönben volt vele. És az ő gyermekét figasztalta reggeltől estig. Érthető? Vigasztalta és bátorította. Kihozta a börtönből, beárt a világot a feleségével, és egy szép kort megértek, de nem mentek bele a kommunizmusba. Mint ahogy egyesek most nem fognak belemenni a covidizmusba, amiről azt mondják, hogy igaz. Emberek, Isten és Jézus nevében hirdetik a covidizmust. Covidizmust. Jaj annak, aki abba belemegy. Köszönöm szépen, Angelika. Angelika Flores, a Spanyolországban vagy. Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságot, és tényleg viszont kívánom én is Istennek az áldását mindenkit, aki minden jó szándékú emberre. Tehát nem az a baj, hogy bizonyos dolgot rosszul látunk, mert én nekem meggyőződésem, ha valakit én most ebben a videóban megsértettem, én elmondom, hogy minden vádpontban, amit én felsoroltam ebben a videóban, én mindenben bűnös vagyok. Én vagyok a fő bűnös. Ezért volt nekem szükségem Istenre, és a megváltásra. Mert én minden vádpontban bűnös vagyok. Én voltam a megrendelő a kínai árucikeknek, a, 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 a masznak, meg mindennek. Én voltam a megrendelője. Az én tudatlanságom, az én bűneim, az én testi gondolkodásom, az én földhöz ragadságom. 
Tehát minden vádpontban, amit az ajkaim felhoztak ebben a videóban, én vagyok a főbűnös, én vagyok a főbűnös. Senkit nem akarok megbántani, meg nem akarottam megbántani. Mert ez van. Nekem ezért volt szükségem Istennek a kegyelmére, a Krisztus által elvégzett munkára, az ő irgalmára. Mert én vagyok a főbűnös. Hittem én is. Hittem a politikában, hittem a vallásban, hittem a szépségemben, a hiúságomban, az okosságomban, az erőmben, mindenben hittem. Kivéve az egyik az Istent, az ő szavát, Jézus Krisztust. Vannak nagyon szép kommentek, örvendek egyébként. Tényleg köszönet mindenkinek a kommentekért. Nem tudok minél felolvasni, mert a nyelven már nagyon botlik. Lassan már én sem értem, értem saját magamat, nem hogy, a, nem hogy az akik hallgatják. Ágnes, ha érted, amit mondok, akkor akkor azt érted, aki téged neveden szólított és megváltott. Azt érted. Ő hívott téged, mert ezt, amiről itt szó van, nem mindenki érti. Nem azért, mert intelligens vagyok, hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy az okosok és az intelligensek, akik a saját fejük szerint, a világ szerint okosok, ezt nincs ahogy megértsék. A lélek dolgait a testi emberek nem érthetik meg. Úgyhogy boldog vagy, kedves Ágnes, hogy érted, amit mondok, és uh, kitartást. Amit mond Jutka, igaz, ledobatik a burok, mindenki azzá válik, ami el fog tűnni a gondolkodás. Nekem is, neked is és mindenkinek. Erről beszéltünk már korábban Gáborral, hogy a gondolkodás az el fog tűnni, és mindenki hinni fog. Mint ahogy az emberek mostan feltétel nélkül hisznek a médiának, a Covid-nak és a vakcinának, ugyanúgy egy kisebbik része az emberiségnek fog hinni a magasságos Istennek, az is a fölteremtőjének és mindenki a hite szerint fog cselekedni, a burok le lesz dobva, és ebből fog úgymond megszületni az apokalipszis, az emberségnek a temetése. Kedves Szűcs Sándorni, van egy olyan videó, azt mindenképp, mert nem kételkedem a felül jó a szándékot, van egy olyan videó, hogy miért nem tudják megkülönböztetni az emberek a jót, a rossz, valami ilyesmi. Meg is keresem a, a csatornámon, hogy tudjam megmutatni. Mert van egy nagyon fontos dolog, amit úgy érzem, hogy hiányzik belőled. És nem rossz szándékkal mondom, amit mondok. És hogyha ezt meg fogod érteni ezt a videót, akkor, akkor úgy gondolom, hogy még tisztában fogsz látni mindent, és jobban fogod érezni Istennek az oltalmát, az ő pártfogását, az ő vezetését. Fú, is a címe? Igen. Van a képernyőn. Opa. Az a videó címe, hogy ezért nem tudják megkülönböztetni ezért nem tudják megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól az emberek. 
Ezt a beszélgetést mindenképp ajánlom mindenkinek. Nagyon fontos, eszenciális dolgok vannak ebben elmondva, Isten kegyelméből. Lehet, hogy nem lesz erő, mit elolvasni minden kommentet tényleg. Már elnézést, tehát. Én is köszönöm a visszajelzést, kedves Irén és mindenkinek. Nagy öröm, nagy öröm látni és hallani, hogy, hogy az Úristen még egy olyan gyarló embert is, mint én, és amilyenek mi vagyunk a barátaimmal, fel tud használni arra, hogy megerősítsen néhány embert az ő hitében. Tehát ezért ugye nekünk jóformán nem kell semmit sem köszönni, mert ez nem a mi érdemünk. Tehát bármi jót mondtunk, bármi bölcset szóltunk, az nem magunktól volt, hanem mi is Istentől kaptuk ajándékba, és kapjuk folyamatosan, mint ahogy ti is kapjátok. A bizonyságokat, hogy milyen körben fogja elmondani az ember, én azt tudom erre mondani, hogy, hogy még ebben se szabjunk Istennek gátot. Nem mi döntsük el, hogy akkor hogy mondjuk el a bizonyságainkat. Hogy széles körben, vagy baráti körben. Tehát ez, szerintem ezt te is érdekedves, Nikolett, hogy, hogy a bizonyság tevő sem én vagyok, hanem Istennek a lelke az. Ő döntse, hogy azt hol fogom elmondani. Jézus azt mondta, hogy a háztetőkről híressük azt, amit mi, amit a sötétben, csendben hallottunk. Persze ezt nem azért mondta, hogy hülyét csináljunk magunkból és Istenből. Tehát ezt nem úgy csináljuk, hogy, hogy erőből, meg a saját fejünk szerint, hanem ahogy a lélek minket vezet. Ha téged úgy vezet az Úristen most, ebben a momentumban, hogy akkor szűkebb körben mond el a bizonságotat, akkor tedd azt, de készülj fel arra, hogy holnap talán, vagy hónap után azt fogja mondani, hogy Nikolett, most akkor nem csak ott fogod elmondani a bizonyoságot, hanem máshol is. Máshol is. Mert te vagy a világvilágossága, Nikolett. És hogyha van hívást arra, hogy csinálj YouTube csatornát, akkor mindenképp csináljat, mindenképp. Most még van lehetőség. Youtube-on is beszélni az ilyen dolgokról, de nem sokáig, az teljesen biztos. És nem moderál Istent. Csak ezt tudom mondani. Ezt a saját hibámból mondom, mert én sokszor moderáltam Istent. Kaptam a kijelentést, és én próbáltam ott jobbofáskodni, Youtube-on és mindenhol. Na, valakit megsértsek. Szia, 
amilyen szép bizonyság Izabellát azt mondja, hogy sziasztok, nálam jobban senki sem szeret jobban velneszelni, kondizni. Bármikor lemondok róla, mert már annyi segítséget kaptam fentről, hogy soha nem fordulok el tőle, Izabella. Boldog vagy apámé. <gül> Örülök neked, teljes szívemből tényleg. Tessék, itt van ugye Pálapostól, Erdély Izabella képében. Pálapostól ő, ő megkapott mindent, tehát az ő volt az egész <gül> tudomány, bölcsesség és minden. Ismertő mindent. Gazdag volt, római volt, zsidó volt, minden volt, de mindenről lemondott, sőt azt mondta, hogy mindent szemétnek és kárnak ítélek az én megváltom az Úr Jézus Krisztus ismeretéért. Hát az igazi kincs. Nem az, amit én korábban kincsnek hittem. Az ember addig hiszi kincsnek, hogy neki jó formás popsia van, meg nem tudom én milyen, amíg nem látja az igazi kincset. Így van-e? Ez van, Izabella. Én is ugyanígy voltam. Mikor tudtam lemondani a motor kerékpárról, ugye a motorozásról, a kalandokról, a világjárásról? Amikor megkaptam az igazi kincset, éreztem a szívemből, hogy nekem ez már nem elég. Nekem valami több kell. És most már nem annyira fontos, tehát nem, nem vágyom én sem a kondizásra, sem azért a motorozásra, sem a semmire, mert megkaptam az igazi kincset. Kedves Anna, nagyon röviden reagálnék egy kommentedre, és meg szépen mindenkit, hogy lehetőleg röviden és tömören fogalmazzam, mert nem, egyszerűen nem, 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 nem tudok elolvasni mindent. Ha valaki úgy gondolja, hogy csak az ő kommentjét kell olvassam, akkor az úgy nem, nem lesz jó többiekkel szemben, ugye? Igazságtalan lesz. Azt, mond, azt mondja Anna, hogy minden nap nemet kell mondanunk, és Istenhez húznunk szegény embereket, behúzza alkohol, a droggal is, minden. Oké. Okay. A megváltás nem, nem a nemetmondásról szól. A megváltás, drága emberek, amit én megértem Isten kegyelméből, nem a nemetmondásról szól, hogy én folyton nemet mondok, és folyton rettegek is félek mindentől, hanem a, épp ellenkezőleg az igent mondásról szól a megváltás. Hogy én igent mondok az igazságra, én nem arra fókuszálok, hogy mire mondjak nemet, hanem arra fókuszálok, hogy mire jó igent mondani. És az a nem, ugye a gonoszság így szorul ki az életünkbe, ez a megváltás. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek ország olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs. Amit, hogyha az ember megtalál, örömében, jókedvében elmegy és megszabadul minden korábbi kincsétől, hogy megvásárolhassa azt a szántóföldet. Ez az igazság. Ez a megváltás, nem az, hogy nemet kell mondani, ez a vallás, nemet mondás. A vallásos szellemis, szellemnek, vallásos szellemiségnek a, a, az ismérve, hogy jaj, akkor erre is nemet mondok, meg arra is nemet mondok, és az egész életem egy hatalmas nemről szól. De a, a nemben nincsen benne Isten országa. Hello. Én nem rossz indulattal mondom ezt, de azért fontos odafigyelni, hogy az evangélium az nem erről szól, nem a nemet mondásról szól, hanem az evangélium az igen, az igen mondásról szól, hogy igent mondok Istennek a tökéletes tervére, az ő kijelentésére. Ez a mennyek országa. 
Hányszor elmondtam már, ugye mostanik több videóban is, hogy azt hiszik egyesek, hogy az ilyen filozófikusabb gondolkodású emberek, hogy hát Jézus csak egy ilyen tanító volt, ugyanazt mondta, amit Konfuciusz. Mert Konfuciusz azt mondja, hogy ne cselekedd azt az embertársaiddal, amit nem szeretné, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Nem, ez nem igazság, ez hazugság. Ez hazugság. És Jézus nem azt mondta, amit Konfuciusz mondott. Mert Konfuciusznak a tanítása a nemet mondástól szól. Érthető? <gül> Na, Jézus azt mondta, hogy igen, cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek az embertársaid. Ez a megváltás. Nem az, hogy nemet mondok a, a kávéra, nemet mondok a, a kekszalámira, nemet mondok a, a sörre, meg mindenre, de végig már sem tudom, hogy miért mondok nemet. <gül> Annyi nemet mondtam, hogy már lassan más sem tudok mondani, csak nemet. Hát ez nem élet, ez nem élet öröm. Itt hol van a mennyek országa nemetmondásban? Sehol. Ez a vallás. Katolikus vallás. Erről szólt. Hatalmas frusztráció, békétlenség, erőködés, és végén a bolondokháza. A megváltás, az evangélium, az örömhír, az igent mondásról szól. Hogy én hallottam valahol, valakitől, egy emberről. Aki olyan dolgot mondott, amit senki más nem mondott. Azt megismertem, és arra én igent mondtam. És egyfolytában mondom az igent. És ő egyfolytában tanít engemet. És egyfolytában mondom az igent. Igen, 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 uram, igen, igen. Az is igen, minden igen, amit tőled hallok. És azáltal, hogy az igazságra én igent mondtam, kiszorul belőlem a minden hazugság. Én nem kell nemet mondjak minden hülyeségre. Sőt, az oltásra sem mondok nemet. Tehát, többször mondtam, hogy nem beszélünk az oltás ellen, mert így is úgy is be lesz oltva a tömeg, ez meg kell történjen. Ami meg volt írva és meg volt mondva, az fog történni mindenképp. Mi csak elmondjuk, hogy van egy lehetőség az oltáson kívül. Egy olyan lehetőség, amit kevesen választanak. És Isten kínálja fel az emberek számára. Aki a legtöbb ember számára már ugye nevetség tárgya. Tehát mindenki rög rajta. Isten, vallás, hülyeség. Jó, aztán a végén majd meglátjuk, hogy mi a hülyeség. Tehát mi valami mellett akarunk legfőképpen beszélni, nem valami ellen. De viszont ugye mivel téma az oltás, mi ezt a témát megragadjuk és felhasználjuk azért arra, hogy elmondjuk azt, amit fontos elmondani és fontos hallaniuk az embereknek. Hogy nem, mondj, nem mondhassák azt, hogy mi nem hallottunk az igazság útjáról, az élet útjáról, az evangéliumról.
Na, Peter, most már okos, okos lettél, már muszáj tényleg egy... <gül> itt, itt olvasom, hogy te mit okoskodsz össze-vissza. Na, ugye, de én nem... Na. Ha ilyen okos vagy, én, én nem tudom, mit hallgatsz ilyen videókat. Na, viszlátszia. Szépen megkértek, hogy az a kommenteri lehetősége, lehetősége ne éljetek vissza, de itt okoskodsz, itt nagy filozófus. Aztán majd meglátjuk a végén, hogy mire jutottál az ével a bölcsességeddel. Na, ennyi, ennyi, elnézést. Most írtam a kommentek végére, úgyhogy többet ezt a hibát nem fogom szerintem elkövetni. Valakinek, hogyha valami mondandója van még akkor. Hát én annyit szeretnék még mondani, hogy ez, ez is, amit ugye ma kiadtak kormányrendeletet, ez is olyan szépen megmutatja azt, hogy hol van Isten tulajdonképpen. Tehát Isten nem azt mondta, hogy őt színházakba, strandokon és különböző rendezvényeken keressük, hanem azt mondta, hogy menjünk be a belső szobánkba, és úgy imádkozzunk, és ott tudunk ami az ő jelenlétébe lenni, tehát bárhol lehetünk igazából, és ő bennünk van. Ugye most nagyon sok minden hová lehet majd menni ezzel az igazolással, de ahogy te is mondtad, ez mind, mind egy ilyen álszabadságot nyújtó dolog igazából, amivel az emberek akkor veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, amikor, amikor megfáradnak, amikor szükségük van egy kis álvidámságra, egy kis álnyugalomra, vagy, vagy bármire. Úgymond a, a, a világba keresik, ugye, és menekülnek saját maguk, maguk elől. És ezáltal ugye elveszik, elveszítjük, elveszítik a, a lehetőséget, hogy, hogy, hogy szembesüljenek és meghallják Isten hangját, mert, mert folytonosan ugye menni kell valahová, valamivel tompítani kell azt, ami, ami háborog odaben, de ezek által a dolgok által, meg szó szerint, hogy elnyomjuk Istennek a hangját és elveszük a lehetőséget attól talán, hogy hogy szembesüljünk, és meghalljuk jó atyánkat. És ugye Jézus sem azt mondta, hogy ilyen helyekre menjünk, ő sem ilyen helyekre járt, hanem azt mondta, hogy, hogy hirdessük az evangéliumot, és mondjuk el minden embernek a, az örömhírt. Tehát, hogy 
ez a, ez a dolgunk, nem az, hogy színházba menjünk, és diszkóba és hasonló helyekre, hanem az, hogy az ő szavát, a, a bizonyságainkat, amit velünk tett, és hogy őt hirdessük. Ennyit szerettem volna még. Köszönöm, Cornelia. Amúgy még egy rövid gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy még az sem igaz, amit mondanak, hogy, hogy milyen lehetőségeid lesznek, ez, ez megtévesztés, ez, 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 hogy mondjam, zsákutca. Tehát az ember ugye készpénznek veszi azt, amit mond a kormány, amit mond a politikum. Eddig is ugye készpénznek vettük, tehát elmentünk szavazni, mert azt mondták, hogy ez lesz, meg az lesz. De még végül mi lett? És most is ez fog történni, hogy majd oltási igazolással, nem tudom én milyen lehetőséged lesznek, akkor fogsz ledőbenni, amikor meg leszel mérgezve, és lehetőség semmi. De betegség az, az lesz ugye helyette. Betegség meg ugye erőtlenség, meg minden. Na, szerintem nagyon sokan majd ezekre a szavakra emlékezni fognak, abban a momentumban, amikor majd látják, hogy megvan az összes oltás, oltási igazolás, de már nincs, aki élvezze a mozit, nincs, aki élvezze a strandot. Miért? Mert meg vagy fertőzve nem tudsz örülni az életnek, nincsen lelket. Csapda, ügyetek meg csapda. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok Isten, nagyon sziasztok.